0: いや、いやマスター今日も来ましたよ。いやー、一大事だね。大変なことになってしまいました。本当に。何なんでしょう、あのーうん、急にですね、あのー、主にツイッターなんですけど、はい、あの、愚者球でですね、うんえー、謎のマズドリブーム来たるということで<笑>本当にね<笑>当ね何なんですか、ね、あの次々とですねリスナーさんが、はい、あのチャレンジをするというですね、うんうんうんえー、謎の流れになっておりまして
1: みんな無茶しやがって本当,本
0: 当にね、さすがにね我々も、うんうん、飲まないわけにはいかんだろうということで,で。すね、はいはいはいはい、あの<笑>愚者の宮殿のタグつけていただいている、ねうんえー、と中で、まあ、主に3種類、ちょっとまずり候補のです、ねまあ、ドリンクがあるわけなんですけれども、ねうんうんまあ、あのちょっとじゃあツイッターを、ねえー、紹介したいんですけども、はい、まずは、ね、これは、ね、大ボスさんからなんですけど。はいえーバナナミルクテイストのゼロキロカロリー炭酸、過去プロテイン入り、表記上薬満お味はいかにということで。<笑>確かに表記はね、
1: <笑>薬満だよね、これ。
0: であのもう一通ですね、えーとうん、これを受けてだと思うんですが、エムマンと久米さ,さんですね、えーはい、例の物を入手ということで、はい、<笑>これ、例の物って、ねはい、ほんのりバナナ味プラスぼんやりロングルト風味プラス炭酸
2: 、金曜
0: 努力が実った飲みやすい味ということで、字<笑>、はいはい、面から受ける印象よりもおとなしく飲み物としては優等生では、はい、ただ味にパンチがないので、肩すかし感は否めないかと,ということで、いただいておりまして、はいまあ
1: このドリンクがなぜか今、マスターの手元にあるというね
0: そうなんです、えー、ことなんですよ、は
1: い。今日たまたまですねあ,あのーはいまあ、うちの妻とですね、はいはいはいまあ、食材の買い出しに行きましてあの、えーまあ、小さなスーパーマーケットに行ったんですよ、地元のね。はいはいはいうん、で、まあ、あのやれ、パンがどうのとか野菜がどうの言ってて、ですねふっと見たらですね、はいはい、これが、うん。えー、税抜き79円で置いてありまして<笑>安いな、安いな、また、うん、おでそうですいやね、やっぱりこういうね、アホなことを、まあ、先導してる立場としてはですね、はいはいうんあのー、リスナーさんにね、はい、ばかりその、うん、<笑><笑>やらせるわけにもいかないとね。リスナーさんの屍を超えていかなきゃなんないということで、買ってきましたよ自ら人柱として、はいね
0: まあまあま、だ運がいいのかい、はい、運がいいのか悪いのか、う,ん、うちの方ではそれ手に入らなかったんですよ。ちょうどね、まあ今日3種類がうまいこと、まあうん、2人で手分けして飲むことに
1: なっちゃってるんですけど、うん<笑>ね、なんか息が合うんだか、仲が悪いんだかわかりませんけどね<笑>
0: 。早速ですから、じゃあ、はい、ちょっとマスターにテイスティングをしていただきたいなとそうです
1: ね。あのあ、ね、今日私はですね収録前にあのお風呂に入って身を清めましてね、<笑>そしてあのその後何も飲まずにですねこの,今、はい、この状況にあの大変挑んでおりますので、水分を欲しているということで、ねあのはい、あの人間ドック明けの、ね、アクエリアスのゴタル美味しく感じるんじゃないかと思うんですけどね、<笑>はい、じゃあ、ちょっとまずは開封の儀から、ね、あぜひぜひ、はい、お願いしますいしょう。プシュってきましたね,ましたねうわ,うわーなんかあのいかにもなあのバナナ風のフレーバーが今香ってきましたよいいじゃないですかバナナうわすごいなこれバナナフレーバーあなんかね、はいはいはい、消しゴムみたい<笑>よくありましたよねそういろんな香りのね、うん、はい,はい、はい、今コップに注いでおります、まあ、炭酸なんでそれなりに泡は立っておりますね、はいはいはい、とりあえずうん、やっぱりちょっと消しゴムみたいな匂いがしますねた<笑>だちょっとま,ずまず締めときますね炭酸、はいはい、炭酸が逃げるとまたこれはこれで地獄な気がするんで,<笑>そ,で、ね、それではあの全国の愚者球マズドリファンの皆さんいただきます<笑>うんこれはですねこれははいどうですかいやあのですね、はい、飲めないことはないです飲めないことはないんですけど、うんえー、と確かに塩分があったと久々さんが言われてるようにですね、うん、あのまずその香りのバナナフレーバーが結構あるのと、はいはいはい、ただ飲むとそんなに感じないというかあそうですか今、三口ち麺飲みましたけど。<笑>まあ、確かにヨーグルト、うん、そうですねぼん、確かにぼんやりヨーグルト風味っていう感じですね。あぼんやりとした感じで、はい。で、その、ええー、こう、鼻先にですね。こう、うん、バナ、バナナフレーバーの消しゴムをこう近づけられた状態で。うん、なんかこう、大して美味しくもないソーダを飲んでるっていう感じの。はいはいはい、味で、後味で、その炭酸のえぐみを若干感じますね。ほう、なるほど。うん、でもね、<笑>飲めなくはない。飲めなくはないですね、あまあ、あ確かにね、あのなんていうんですか、うん、こうそれこそ、えー、とお,茶お茶ラムネでしたっけあありまた、ね、とか、ヤマギコーラみたいな、はいはいはい、ああいう,こうガツンとぶん殴られる感じはないですね、あ飲めなくはないです。あはいはい、では積極的に今後も買って飲もうという感じには。うんそれはどうかな。<笑><笑>そうですか
0: 。はい。そんな感じでございます。あそんな感じで、ありがとうございます。はい、ということで、はいえー、ガブ飲み、えー、パンプアップソーダというこ
1: とでね、うん。はい。そんなぼんやり風味ということなんですけど。本当にぼんやりしてますね。これ、ただね、<笑>割と飲みやすいんですよ。はいはいはい。あの、パンチがそんなにないので。ああ、なるほどね。だからこれ、あとは僕はね、収録中にゲップが出ないかどうかがちょっと心配ですね。は<笑><笑>なるほど。<笑>はい。じゃあ、2本目
0: いってみましょうかね。えっ、ー、と、ねはい、同じく塩分アットひさめさんから来てるんですけど、うん。例の物にっていうことで、えっ、ー、と。これ字面から昆布茶なのかと思ったけど。昆、は、布、い、茶あのですね、最終漢字の昆布茶です、いわゆるね。K-O-M、だけ
1: M ですね。はい。そうなんです。だけど、B. U. C. H. A. ですね。はい。はいはい。うん、ところがその、えー。どうやらカタカナの昆布茶ということで
0: 。はい、でそういう飲み物らしいんですよ。はい、で。でうん久、えー、んによると、うん、ドライフルーツを水に浸してそれを炭酸で割ったようなそんなイメージの味<笑>飲みやすいような飲みにくいようなファミマで買えますということで、はいはいはい、今日僕ファミマで買ってきたんですよこれ<笑><笑>で
1: あのマスターも写真見てると思うんですけど、はい、まあまあまさに昆布茶って書いてあるじゃないですか。はい。ただ、今、なんですか、あの、コンバトラー V の五樽、あの、んーとブの間に点が入ってますね。<笑>そうなんです、そうなんですよ。はい、で、これね、今あの、原材料見てるんですけ
0: ど、はいえー、昆布入ってないんです。あ,あそうですか。昆布成分はゼロということで。原材料全然見てなかったな。はい、うん、はい。うんうん、<笑>でね、ちょっと
1: 気になるのはね、発酵紅茶抽出物なるものが入ってるってって<笑>発。発酵シル、発酵しると。発酵というワードは強いですね、なんかね。なんかあと果汁もリンゴとマンゴーと入ってるんですけど、これも発酵してると。はいはいはい
0: 、あと,、えー、と食塩が入ってるという、はい、ことのように、ちょっとじゃあね、これ早速いってみたいと思います、ね、じゃあまず開封からね。はいはい、よいしょ。はい
1: 。おいしとはい、はい、は
0: い。まず匂い。んん<笑>なんかね。<笑>なんだこれ<笑>あのなんかあのなんかちょっと賞味期限切れたママレードみたいななんかちょっと酸味強めのなんか,こうかんちょっとま,<笑>まずいちょっと飲んでみますねこれ私に、はいはい、いただきますはいう、はい、んうんきたかまず<笑>これはまずいぞなかなかストレートだなこれはまずいなちょっともう一口はあ、あなんだこれ<笑>あのねなんか、はい、いやこれねあの、はい、リンゴとマンゴーの果汁が入ってて、はい、果汁 56% って書いてるんですけど、はい、あのびっくりするほど、うん、なんか味がないです
1: 味がない<笑>ないないです虚無ですね,ですね、はあ、虚無だななんだろうこれでもこれも一応炭酸、微炭酸って書いてますよね微、ちょっと炭酸は入ってるんです、微炭酸なんですけど、でも果汁 56% って書いてない結
0: 構入ってるんですけど、ねえと、いや、あのね、はっきり言って、色はす以上に薄いというか、えー、<笑>えでもそれだったら飲み,
1: 飲みやす
0: くは、いや、ところが、このね、うんなんか後味で、なんか<笑>も、なんかしょっぱさみたいなのが多いかもしょっぱさほうこの紅,紅茶発酵物だからなのか分かりませんけどい
1: やおいしくないですね
0: おい<笑>しくないなあのこれ
1: <笑>紅茶と炭酸っていうと、あのー、う僕はいまだにあのジャズインという悪夢を覚えてますんでありました
2: ね<笑>
1: 、はい、あれは悪夢でしたけどねちょっとね、うん、この発酵っていうのはちょっ
0: とやっぱポイントですねお、うん、なんかねそん(笑)なに味自(笑)体にパンチはないんですけど飲み終わった後の後味に何とも言えない不思議な独特の酸味が残るというちょっとこれはいただけないんでまあいただけないついでに、ちょっとね、はい、今回最大のちょっとインパクトというか、はい、あの反響を呼んでいるのが、この、うんうんえー、3本目ですね,本目ですね、はい、このダッチャーさんがいただいてますけど、はい、レモネードコーヒーとか、何その愚者級案件、久々にこれは来ましたわということで。うんうんえー、UCC からですね、えーうん、コールドブリュ
1: ーですか、はいはいはいあのね、レモネードコーヒーというね,ね、有名ブランドですよ、UCC といえばね、いやいやいやいやいや,いや,、ねうんいやまあ、もちろんそう,うコーーコ、コーヒーといえば、ね、のコーヒーの名門、定評のある、はい、UCC 様でございますよ、シ、ね、マコーヒーカンパニーですよ、はい、あのね。はいはいはいはいでこれがね、実は
0: 非常に反響が大きくて、あの、骨っライターさんとかね,ね、シンさんとか、大、うん、ーボスさんとかね、うん、次々とこうチャレンジャーが登場してるんですね。うんうんうん、はい。で、これもなぜか今私のね、手元にあるということで、<笑>はい。これはね、なんかあったんですね。はい。いや僕もやめときゃいいのにファミマでこの昆布茶だけ見つけていいやと思ったんですけど、はい、なんかそこで謎のこうチャレンジャー精神がむくむくとも、うんはいえー、たげてきましてですね、うんうん、ちょっとすぐそばにローソンがあるんでちょっとローソンも寄ってみようと言って<笑>ローソンに言ったらこれがあったのよ、<笑>ビンに入っちゃったのよしかも全然安くないわけ、もう70何本とかじゃなくてさ、はいはい、普通に100円オーバーなわけですよ。ななるほどちなみに昆布茶はいくらだったんですか昆布茶もね、結構いい値段しましたよ。これも100、まあ。コンビニで買ったんなら140円とか,すか。140円ぐらいで私、うん、ちょっと、140円出す価値はない。はいはいうん、<笑>個人的にじゃあ、ちょっとこのね、はい、ホールドブリューってやつもちょっといかせてもらいまいと思います、はいはい。これはね、あの炭酸ではないみたいなんで。コーヒーですからね。はい、はいはい、はい。音はしないと思うんですけど。うん、じゃあ。え、うん、な,なんだこの。うーん。
1: <笑><笑>思いっきりレモンだな、匂いは。今日、今日一のリアクションが出てますよ。いやー、はい、じゃあ、いただきます。はい
0: 、うわ
1: っ、<笑>これは<笑>、うー<笑>、これはまずいぞい。どなたでしたっけね、黒柳さんでしたっけ、なんか飲めなかったっていう、ね、
0: ちょっとリアクションも確かあったような気がする。全くマッチしてませんね、このレモンとコーヒーが。喧嘩してます、このボトルの中で。なるほど
1: 。ーんでちなみにね、えっ、ー、と、ダッチャーさんは久しぶりにこれは来ましたわ。あと、二口目以降、飲めないほどじゃないけど確、確実にリピートはない。それから、骨、えー、クライダーさんは、コーヒーがメインかと思ったら人工的な味のレモン水をベースに、コーヒーをちょい足ししたような味で、なんとも微妙なまずさ、うんうん。二口目を飲もうとは思わないっていうね。いや、はい、これはね、ちょっと二口目で止まりましたわ。はい、まず。<笑><笑>ただ、シ、え、ン、ー、さんは、ですねにゃんこかわいいで,、ねえー、ですね、言うほどまずくはなかったです、味覚がおかしいのかな、わらということで書かれてますね、それから大ボスさんはこれ、これでいいのかいって書いてますけど、その後のリアクションはどっかにあるのかなその後は
0: 、抑制したんじゃないいですか、はい、<笑>いやこれはまずいぞ
1: <笑>まずずぞいで
0: すか。<笑>この何ですかねちょっと僕が試して2つの中ではちょっとこっちの方がよりちょっとまず取り度は高いかなという感じですねうーん前頭3枚目ぐらいのまずさかなというね
1: あ、ちなみにですねちょっと今検索をしてみましたらあの先ほどの大ボスさんですけど、はいえー、感想はくみこに出てきたジャダのリモンチェットの失敗作ってこんな味じゃなかろうかっていうですね<笑><笑>あのね、感想をお寄せいただいてますね、はい、レモンの爽やかな
0: 香りとか言ってますけどね、うん、レモンのなんか渋みみたいなのがばっかりこう全面にできてあ,あの皮のところねそうそうそうそう、はいはいはい、だからそんな感じかもしれないっすですで確かにコ,コーヒーもなんか中途半端まあとにかく中途半端です美味<笑>そうですおい<笑>しくないななんでこれ作ったんだろうなんでこうあのなんです世のコーヒー飲料メーカーはコーヒーヒいろいろ足しちゃうんでしょうかこれまでもいろいろあったじゃないですかう、ね、こう炭酸コー
1: ラとかさいや炭酸はねうんあの本当相手を選ぶっていうことをそろそろメーカーさんも覚えていただきたいですよね<笑>あの定期的に出るでしょうあの炭酸コーラってなぜか<笑>、うん、出ますねえあれ不思議です
0: よね、うん、絶対こけてすぐなくなるのにこいつになんかいろんなメーカーがチャレンジするっていうね、うんはい、いや不思議いやーしかし、まあ今日はね、はいえー、そんな、えー、松鳥三兄弟、ちょっと味わったわけですけれども、<笑>まあねはい、あどうでしょうか、皆様もぜひね、はいえーうん、お試しいただければ<笑>、えーね、責任は取りませんよ
1: 、責任は取りませんけど、あのーねはい、<笑>ということでね、はいまああのー、私もあのー、ね、えー、スーパーにまた79円とか68円とかで入ったらね、試したいと思いますけど、ぜ<笑>ひぜひ、はい、<笑>定価で買う価値はないかなと。でもね、この調子でいくとすぐになくなりそうなんで、はいはいうんはい、そうで
0: すねあの、興味持たれた方はお早めにどうぞという,、はい、と,いうところでしょうかね、はい、はい、ございます、いろいろね、ご紹介いただきまして、本当にね、うん、この野郎って感じですけどもね<笑>、はいえーっとはい、そんなね、今日の本編なんですけれども。えーはい、予告しておりましたように、えー、追悼、菊池俊介先生、主曲のアニメ特撮ソングということでね、うん、はい、えー、先日亡くなられました、えー、作曲家、えー、菊池俊介先生を愚者級なりにちょっと追悼してみようということで、はい、えー、様々なね、えー、アニメ特撮ソング残されてますので、いくつかそれをピックアップしまして、あれこれ、各家を中心にコメントをしていきたいなと思っておりますので、本日のマスター、どうぞよろしくお願いをいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします
0: 。はい、ええー、それではね。うん、本日は、えー、追悼、菊池俊介先生、主曲のアニメ特撮ソングということでね、はいえー、いろいろと、まあ、私も親しんできた、あんな、えー、主題歌、こんな主題歌ということでね、うんえー、いろいろとご紹介をしていきたいなというふうに思ってるんですけれども、はいえー、今回もですね、えっ、ー、と、以前ね、えーと、渡辺武雄先生で似たような企画をさせていただきまして、ね、うんうんうんあの時もブログの記事にですね、まあ、参考ということで、えー、と動画のリンクを,リンクをですね、えー、貼らせていただいてましたけれども今回も同じようにですね、はいえー、動画リンクブログの記事の方に貼らせていただきますで、はい。ポッドキャストですのでねさすがにそのまんまこう曲を流すことはできませんのでもしねえー、と環境が許せばぜひ動画の方の曲も聴いていただいて、えー、合わせて聴いていただけるとより楽しめるのかなと思います。た
1: くさんありますよ<笑>本当にいや
0: 。そもそも菊池す佑さんがやっぱ多作なんですよね。前提
1: ですねそういうことですけどね。うんうん
0: 、で今日はねそのアニメ特撮の主題歌っていうことで絞ってますけど、はいまあ、もちろんこのね先生の,その活躍のフィールドってそれだけではもちろんないわけですよね。うん、例えばだから有名なところでいくとキーハンターとかねあとチーメン75もそうですよ。ああそうですね。ちょっと丹波鉄路つながりですけど、うん、あとは、えー、有名どころですとなんですか、えー「暴れん坊将軍」とかもそうですよねね、うん、そそうううでした結構だからそういうね。あのドラマでも幅広く活躍されていらっしゃいますし、うん、あとはもうね劇中 BGM なんていうのを含めちゃうともうとんでもない量になるんですよね。うん、それこそ、「ですか、えー、ドラゴンボール」「ドラゴンボール Z」あたりもそうですしね。あうん、そそううなんですか、うんうん、そうですすかよ主題歌はね違いますけどね、劇っていうことになっちゃいますとね、うんうん、ものすごい量がありますんでね、はいまあえー、それもね、いちいちちょっとすべてフォローしていくとえらいことになるので、今日は申し訳ないんですが、うん、基本的にはその、えー、主題歌、えーまあ、アニメでいうとオープニング曲あるいはエンディング曲、このあたりに絞って今日はね、ちょっと語っていこうかなと思ってますけれどもね。はい、はいでえー、とまあ最初に何に触れなきゃいけないかなっていうことになりますとずいぶん古い作品ではなる,なるんですけども、うん、やっぱりあのタイガー・マスクということになりますね、はいはいうんでまあ、タイガー・マスクの、えー、とオープニング「池タイガー・マスクはいはいはい、はい」ということ、ねまあ、有名な曲ですよねよ、はいはいまあ、これ有名ですよね、はいうん、うんと直接アニメをリアルタイムでご覧になってない方でもねまあ、よくご存知のの方は多いいかなと思いますで、まあ、菊池俊介先生にとってみれば結構これが最初期のアニメソングということになってましてね。うんはい、であのー、有名ですよね「お前は虎になるのだ」っていう,あのこうちょっとこうね、うんうん、印象的なナレーションから始まりますけれどもね、はいうんあのー、非常にこうね。あのマイナーコードで進行するんですけど哀愁感のすごいあ溢れるメロディーなんですよね、うんうん、それが非常に印象に残りますね、こうでやっぱりもともとドラマとかあるいは映画の劇場とかで活躍されている先生なんで、はいまあ、これもう全体を通してそうなんですけどすごいこうドラマチックなこう曲がやっぱ得意なんですよね。うん,うん、うんうんでこの曲ももちろんそうなんですけどこうストリングスのこう弦のなんとも言えないこう哀愁を帯びた BGM なんかが挟ま,まったりなんかして非常にこう、まあ、タイガーマスクっていうのは素、ま、性、あ、を明かせない孤高のヒーローなわけなんですけれどもやっぱそういう,こう部分と相まって、ねうん、非常にこう印象深い曲になっているのかなと思うんですね。うんでまあ、今今回回改めて、ね、今回この会をするのでいろいろと菊池さんの、えー、曲をねいろいろ調べたり聞いたりしましたけどもやっぱね、はい、この最初のタイガーマスクに結構大体いいその後の菊池先生のテイスト様子は詰まってるなという感じがあります。はいうんうんうん、だから若干ちょっっとやっぱりねあのもちろん古臭さみたいなのはあるんですけれどもまあやっぱり一つこの菊池俊介先生のこのアニメ特撮ソングのこう、まあ、ベースになっている作品なのかなという印象はありますね、うん、でエンディングも同じく「みなしごのバラード」と
1: いう、ねはいはいはいね、これもねこれ嫌いだったんですよいいあそうですかあの悲しくなっちゃって
0: あそうそうそうそう、うん、そうなんですよねあのね、うんマイナー調の本当にこれもバラードなんですよね。で、やっぱ選手のちょっと急速的な、なんていうんですかね、オープニングがまさに、さあ、これから戦うぞというのでいけば、これはどっちかというと、戦いを終えて、ちょっとまた一人の男に戻っていくというかね。でもな
1: んか救いのない感じじゃないですか
0: あそうです、ね、メロディー的にう、うん、ありますありますそうなんです、うんうん、でこれもね菊池俊介先生の特徴なんですけど、うん、最後で、ね、無理やり解決させたりしないんですよねこうマイナー調の曲ならマイナーなまま終わるっていう感じなんですよそういう感じがありますだから<笑>このあと出てきますけどたつ、うん、のタツノコの、えーと「キャシャン」アニメキャシャンのオープニングも菊池先生なんですよ。はいはい、でほぼ同時期です、ね、に同じく立ちの子でガッチャマンやってるんですよ。ちょっとかぶってたはずなんですけど、うんでうんうん、ガッチャマンは小林亜生なんですよあ。そうでしたっけここは、ね、結構いい企画がでできるんですけどガッチャマンってご存知のように、はい、最後、ちゃんと解決するんですよね、最後ガッチャマンって感じでこう最後そうです、ね、ちゃんとね、うん、こうメジャー展示で終わるんですけどキャッシャンはそんなことないんですよね、こう最後までマイナーで突っ込むっていう、ね、これがね、うん、あの一つこう菊池先生節なんですね、こう最後無理やりこう明るく終わらせないみたいなところがあって結構これから出てくる曲も、ね、マイナーコードが多いんですよ。うんでやっぱこの同時期の,あの先生と比べてもどちらかというとやっぱこういうマイナー調の曲が多いのもやっぱ特徴ですね。はいうん、なんかそれは、ね、調べててあ面白みな,、ねうんあのー、なしごのバラードっていうのも実はよくよく聞き込むと4拍子の部分と3拍子の部分があったりそういうのをう織り交ぜてはいるんですけれどもパーカッションがないもんですからあんまりこう気,気づかないだから、スルスルと自然には聴けはするんですけども。うんマスターの言うように子供が見るアニメのエンディングとしてちょっとどうなんだぐらいの感じで結構
1: 暗
0: 、うん、い,い感じに進む
1: んですよね。いや自分、あんまりアニメ見てないですけど、はいはいはい、こんなくらいエンディングありますかね、はいはい、<笑>いやいや,いや、ないと思いますよ、あんまり。う
0: んうん、珍しいいと思いますね
1: まあね、それじゃなくたって、そのタイアップとかでなん,なんかこう、チャラチャラした曲ばっかりなんで、<笑><笑><笑>またね、とげの,のある言い方しますけど、<笑>いやいや、あのーうん、前なんとか、バラード調の
0: 曲は決して、まあ、エンディングで珍しくはないんですけど、うんうんうん、メジャーコードがやっぱ多いんですよね、だから。そうね渡、ねまあ、辺武雄会でも喋りましたけど例えば「ヨギリのハニーとかありますけど「QT ハギ」あだってこうバラードはバラードですけどこう、うん、メジャーコードで静かに静かにこう,う,す,、ね、こうするああいうパターンが多いんですけど。うん菊池先生はね、常年の作曲家なのでね、<笑>こういうね、ドロドロとしたのが結構出てきます。<笑>はい、うん。それがね、こう、ハマってくんですよね。うん。で、えっ、ー、と、じゃ早速次の曲ですね。これもまあ、菊池先生を代表する曲でしょうね。はい。えーはいえー、仮面ライダーということでね。うんうんうん、はい。仮面ライダーのオープニングといえば、もちろん、レッツゴーライダーキックということでね。はい。はい。で、これはあの、あれですよね、藤岡弘バージョンと実はシモンマサトバージョン。うんうんありましたね。ねはい、うん。私の記憶だと、初期が確か藤岡弘、なんですよね。うん、で、うん、途中でなんかあれですよね。あの、怪我かなんかして、あの、二号が出てきて、はいはい、そのタイミング、で確かシンモン正人に、確かスイッチしてたような記憶が。あそうでしたか、うん。うん、確かね。まあ、ちょっとすみません。ちょっと不確かな情報なんですけど、私の記憶ではそんな感じです。はい。で、まあ。この曲も,、ね、もう本当にかっこいい曲ですよねこう、特にイントロがすごい印象的で、ねもう、う掴、ん、みがいいですよね、じゃーんってこういう感じで始まって、さ、う、ら、ん、うううに、ねこう、そしてあの激しいブラスですよ、た
1: けたけたたかたかたかた
0: かたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかたかす。これがすごいこう盛り上げてくれるっていうね。うんうんこの辺もなんか菊池俊介先生の得意とした部分でこれからあのこういう曲いっぱい出てきます。<笑>はいはい、で、まあ、この手法って結構、まあ、あの頃のディスコサウンドとかあと割と最近って、まあ、最近というのずいぶん古い曲ですけどポップスでもあるんですよね例えば「モーニング娘。」のラブマシーンなんかもそういう展開が途中入ってきたりします。はいはい、で割とああるる手法ではあるんではんすけれどもまああのー、結構それをかなり初期の頃からやってらっしゃるということなんですよね。うん、で曲自体も、ね、どちらかというとこうマカロニウエスタン調なんですオーソドックスな展開を見せるんですけれども、まあ、非常にこう歌いやすいしこう途中にこう技の名前なんかが入ってくるんですけれどもその辺もすごいこう別に違和感なくこう入ってくるっていう感じがあって、まあ、シンプルに非常に印象に残る曲としていいそうです、ねうん、感じがしますね。うんはいでまあ、仮面ライダー、いくつか、ね、オープニング、エンディング、えー、とありまして、うんまあ、ライダーアクションとか仮面ライダーの歌とかあるんですけど、まあ、全て菊池先生が手がけてまして、まあ、その中でもやっっぱりちょっとエンディング代表する曲として一つ紹介したいのは「あのロンディー仮面ライダー」っていう、ねうん、あの曲がありましてね、はい、これがねあれかな後期のエンディングテーマだったかな確かな、うん、なんですけど、まあ、これもねそれこそさっきの。あのタイガーマスクじゃないですけど非常にこう哀愁感がこう漂う,、ねうん、そう曲なんですよね、でドラマチックでこれもすごいこうストリングスでちょっとこう愛の手なんかが入ったりなんかしてね。うん聞いてるとねなんかこの後に G 面75が入ってくるんですけど G 面75の影響をすごい、あのー、感じるんですねだからこの辺の曲とのつながりもちょっと感じますし、うん、あとちょっとこうブラックミュージック的なこう雰囲気も醸し出しつつこうシンコペーションなんかもこう食い気味でこう。入ってきたりなんかして、ね、そういうちょっといろいろねあの小技が効いてる実は曲になってるので聴、まあね、いていただけるとそのあたりも、えー、お分かりいただけるかなというふうに思ってます、うん、でしばらくこの「仮面ライダー」シリーズはもう菊池先生がずっと手掛けられるんですよね、うんはいでまあ、続けますと「えー、と仮面ライダー V3」もそうなんですよね V3 やーですね V3 やーですよ、うん、<笑>あの宮内宏さんが歌ってんのよねこれねあそ、そうでしたっけそう,そうそうそう。で、やっぱ歌手じゃないから、うん、正直上手いかって言われると、ち
1: ょっと微,微妙は微妙ですよね。<笑>まあまあまあ、その辺はね。そうそう。ちょっと棒読み帳じゃないですか。ちーちーよー、はははよって感じ、うんうん
0: 。ちょっと若干、あの棒読み帳なんですけど、あの、ちゃんとそこ、あのね、コーラスが入りますんで、フォローしてくれるんですよね。ザ・スイガーズっていうコーラスが入って補強してくれるんで、非常にそれが効果的になっている。力強いかなっていう感じがします。そのだから宮内さん、単品で歌ってたら多分そんなにこう流行らなかったんじゃないかなっていうっ気がするんですけどまあコーラスがうまいこと補強されて結構、この確かレコードもね100万枚以上売れてるんですよねこの頃の「仮面ライダー」って連発してるんですけどすすごい売れてるんですよねはいこの曲もでも本当にこういかにもこう戦いが始まるっていう感じのこうスケールの大きい非常にまあえ曲なんですよね。でかつ、あんまり無理な転調とかもなかったりするんでそういう意味では、えー、歌いやすいかなっていう感じはあります。うん、で、やっぱ菊池ソングの特徴って、そういうなんかこう、びっくりさせるような転調とか、あとはリズムを無理やりこう変えてくるみたいなことがほとんどないんですよね、割とだから、スムーズにスーッと聞けるような、えー、曲があります。はいでえー、とエンディングでも「少年仮面ライダー隊の歌」とか、まあ、これもね非常にえ印象に残ってますしあとは「走れハリケーン」なんかも有名ですけれどもね、うん、後半が正しく「走れハリケーン」だったんですよね、うん、でこ,れこれも,これもなんか本当に好きだから16部でタカタカタカタカイントロ鳴らす,すのが本当に菊池先生は大好きでこれもそういう展開になったりするんですよね、うんはいうん、あとちょっとねさらっと触れる程度にしますけど、この頃の、えーえー、と菊池先生の曲ですとロボットケージとかね。はい。ケイケイですね。そうそうそうそう。僕当時あの歌手のせいだと思うんですけど、ロボットケージケイだと思ってましたあのこの曲っていうかこのあ,あ、はい,はい、はい、あの,あの特撮のタイトル、うんロボットケージなんですよね。はい。うんけいけいって言うから、あそこまで含めてなのかなっていう感じもしたんですけど、うん、まああのー、水木一郎さんですけど、この頃のでも、水木先生水木さんの歌い方って、なんかみんな同じだなって、子供ましたこんなこと言っちゃ失礼ですけど。はいでえー、ロボット刑事でエンディングが進めめロボット刑事ということで、まあ、でもね73年ということですとさっきも触れました、えー、と重要作品だと思いますね「えー、と心臓人間キャシャーン」ということで、はい、戦いキャシャーンですよ、はいえー、ナレーションね,
1: ね、マットでもおなじみ、ね、マットでもおなじみのそうそうそう
0: ナ、はい、ヤゴロウさんのね、えー、と前工場が聞けるというね、はいはいうんえと、タツノコはあれなんですよね。これが初起用なんですよね。菊池そうなりますか。そうなんです。これなんですよね、はいはいはい。うん。まあ、非常に期待されてたようなんですけれども、ええー、非常にまあ、それに見事応えてるかなっていう感じで。これかっこいいですよね。でも、戦いキャッシャーンってすごい。いや、かっこいいですよ。うん、そうそうそう。僕はすごい好きですね。で、こう、技の名前を連呼するところもね、非常にこう、小気味よくてね、キック、アタック、あのねちょっとこう、あのなんていうの、メロディーじゃないんだけども、こうね、少しこうまさにパンチの効いたこう、ねはい、セリフが入ってきて、非常にこうワクワクさせられる感じなんですよね、うん。で、ライダーシリーズと比べても、ちょっと全体的に疾走感がある曲にはなってたかなとう感じあ、どっちかというと、こう仮面ライダー系の曲でどっしり系なんですよね。Um... うん、どっしり構えて戦いだっていう感じなんですけどキャシャンってあんまりそういう感じはなくてやっぱりこうアニメのイメージでしょうか非常に疾走感があって、うん、菊池先生の作品にしては珍しく頻繁にコードがコロコロコロコロ,コロ変わる展開もあったりします、うん、あとは A メロ終わりでちゃんとまた16部の叩きがちゃんと出てきますこれはもうよく出てきますけどその辺も非常に緊張感をあおって、えー、いい曲だなぁと思いますね、うんうん、でこれがまあえっ、ー、と、菊池俊介、佐々木勲のコンビなんですけど、はい、えっ、ー、と、これのほぼ同時期ですよね。で、辰ツノはガッチャマンもやってて、うん確かガッチャマンが人気で伸び、伸びるんですよね。どんどんどんどん終了予定が。それで確か別枠でこのキャシャーンがもう始まっちゃうっていうパターンだったはずです。うん、で、ガッチャマンはご存知小林亜生とシモン・マサのコンビですから、ね。うんうん、うんうん、まあこっちもみん言わずと知れた名曲ですけど、さっきも言ったようにやっぱらしさが出るんですよ。小林亜生さんって結構最後に無理やりこう解決の方に導く曲が<笑>多いんですね。こうマイナーな曲でもね。うんそう,そう,そうなんですけどあのそういうことを聞く先生はまずやらないっていうね、うん、そうちゃんと最後までコードは守って終わるみたいな感じがあってそれがすごいね比較すると面白いですね、はい、小林亜生さんもねいっぱいいい曲あるんでこれもまたいつかね、うんえー、語ってみたいなという気はするんですけれどもね、はいまあ、そんなこう同時期の「たつの子で」でぜい贅沢ですよね本当にガッチャマンとキャッシャーンってこうどうです個人的に僕ねあんまりガッチャマンはは
1: まらなかったんですよねなんかこうあそうですね僕はねキャッシャーン派でし,、うん、しかというと自分もそうかもしれないあの、うん、でほらキャッシャーンの方がちょっと悲劇性があるじゃないですかあそうそうそうなのよお母さんのこととかねそう,そうなんですそうな、うんでうすなんかちょっとやっぱ悲劇のヒーローみ
0: たいなテイストがあって、うんうんうんうん、ガチャマンってどっちかというとほら仲間もいっぱいいるし、うん、えそう、みんなで力を合わせてみたいな感じなんですけど。うん、まあ悲劇がね、ないわけじゃないけど。まあもちろんそうなんですね。だけど、キャシャシンっってやっぱりどこまで行っても孤独なところがあって、うん、まさにその前工場じゃないけど俺がやらねばみたいなそういうい常にちょっと悲壮感抱えているヒーローでしたよねなんかね、うんうん、そういうところもなんか好きだったなと思いますね。うん、で、えーと、同じく73年ですけどもこれはねちょっと知らない人もいるかもしれませんけど鉄人タイガーセブンっていう特撮があり
1: ましたね。いこれね、はい、あの名前だけじゃどんなんだっけって思い出せなくて、はいはいはい、の YouTube の映像を見て、うんうん、あーってそうそうそうそう<笑>思い出しました。ありましたですよ、うん、これ
0: 。鉄人第7っていう、あのー、あれですね、ピ、あのープロなんですよ。うん、で、うんまあ、この曲、この作品が菊池、あのー、先生ピープロ初起用ということなんですよね。ああはあうん、であのー菊池俊介先生の作品ではかなりテンポが速い方かなと思います
2: 。うん。
0: で、僕は名曲だなと思ってるんですけど、ベースがね、とにかくずっと世話しなく裏で動いてて、そうそうそう、ずっとギュインギュインギュインギュイン言ってて、ちょっとね、あの、テイストがやっぱり、あの、大人風というか、ちょっと大人向けの仕上がりになってるのと、あと珍しく最後ね、あのあの上ががるんですよこう最後が曲の最後が大体下がって終わるんですけど菊池先生の作品ってこの,曲この曲珍しく最後ちょっと上がるんでレア,レアですね
2: 。
0: あとエンディングの「走れタイガー7」っていうのもオープニング以上にちょっと疾走感がアップしてて、えー、とコロンビアユニユカン階ですねこの頃ろ大体合いの手入れるのはここですけどもユニゾーンがちょっと入ってて正直ね若干ダサいんですけど。あの<笑>やや,ややね、ダサみがあるんです、ちょっとこう言っちゃ悪いんですけど、うんうん、でもなんかね、まあ、こう言ったら怒られるかもしれない、ピープロらしい感じがして、ね、ちょっと若干こう、うん、ピープロのあのあ抜けない感じがね、出てていいなって、今聞くと、思うんです73年、じゃアニメの方に目を転じてみますと、いろいろあるんですが、やっぱ上げなきゃいけないのは、バビル2世ということになりますはは、ね、はいはい
1: 、はい、はいいオープニングかっこいいっすよね。
0: オープニングのあのイントロ聞いて心高ぶらない子供はいただろうかと僕は思いますね、うんうん、もうかっこいいですかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってあのこう畳みかけるような、うん、非常にね、うん、これも菊池先生お得意のもうまさにブラス全開のもう感じで始まるんですけどす、ね、案,外案外実は曲の入りは落ち着いてるんですよねあの歌,歌の入りはねこう、うん、意外と落ち着いててあのコロンビアユリ,ユリカンを描いた水木の兄貴がこうねそうそうそうあの割と落ち着いた入りをするんですけど、うんいう、ぴューターって、あの感じで始まります。うん、で、えーと、これも曲もマイナーコードから始まるんですけど、途中でメジャーに転調するんですよね、あのこれは実に珍しいですね、菊池先生の作品ではね、あ,のあそこの下りですね、会長のあそこの
1: 下りでこう。うんそうね「空
0: を行け!」でちょっと転調するんですけどこれ実はすごい珍しいんですよね、うん、あんまりやらない古市先生は、うん、であとねエンディングが実は名曲なんですよねこのややマイナーなんですけど「正義の超能力少年」っていう曲がありまして、うん、あのまさに、ね、ザ・アニメソングってう感じの,このバビル2世の魅力とかかっこよさを朗々とこう、ね、水木一郎さんが歌い上げるというねはい、これが、ね、非常に心地よくてさっきのタイガーマスクじゃないけどこの曲はあ次はどうなるんだろうっていう非常にこう次回への高まりを感じさせる曲になってますね
2: 。
0: うんうん、僕はだからい,やいろいろ好きな曲あるんですけど結構バビル2世は菊池俊介作品の僕はほ本の指に入ってくるかなっていう感じをします。うん、うんオープニングの映像もかっこいいんですよねこう、うんあの、アニメもね、すごいいいですよね、なんかこう、あの3つのしぼめのこう顔のドアップがこう必ず入るっていうね、うん、そうそうそう。僕の兄貴はさ「いやロデムが可
1: 愛いんだよ」とかってかさか、うん、語るわけですよそうそうポセイドンがね、うん、活躍の場がないんですよ<笑>ポセイドンロデムばっかりでね、うん、そうそうそうもう困った時がロデム頼りみたいな頼みみたいなところがあってねそうそうそうで、ね、どっか行く時はロプロスじゃないですかそうそうそう,そう、ね、ロプロス乗ってどっか行くでしょ、うん、でもねポセイドンなかなか出てこない<笑><笑>しょうがないよね、だって、ねうんねうん。海担当ですからね,ね。海担当なんで、そうそうそう。うね。言っちゃしょうがないんだけど、うん。空担当のロプロ
0: スと、ね、陸担当のロデムと、海担当のポセイドンですからね、うん。しょうがないですよね、これはね。<笑><笑>えっと、で、74年ぐらいになってくると、また仮面ライダーですけど、仮面ライダーアマゾンですね。でした、はいうんうん。アマゾンライダー、ここにありっていう、あの、オープニングびっくりしますよ最初の「アマーゾン!」っていシ、はいはい
1: 、ャウト」が入るっていうね、うん、そうそうそうそう、うん
0: まあ、で、まあ、変
1: 身自体がそうですからねまあまあ本当に変身自体、うん
0: 、やっぱでも結構ねアマゾンってて,てこ入れ的な感じがあってねその一つ前がちょっとこけちゃって、はい、どうしようかみたいな時に、うん、この結構原点回帰的なところでねアマゾンが出てくるんですけど、うんえー、と曲はシモンマサトさんが歌ってますよね Mmm. で、ちょっとやっぱ今までのそのライダーシリーズと少しこう曲も異質なんですよね。ちょっとまあイントロっていうか最初のシャウトもそうですけども、イントロが若干3拍子っぽいんですけど、歌に入ったら実は 4, 4拍子になったりなんかするっていうところもありますし、まあそういうユニークなリズムの他に、結構今まであんまりこう前面に出てこなかったティンパニーとかシロフォンみたいなものも使うし、エレキギターがえっとここで初めて出てきて、ちょっとロック色を演出してるっていう感じですね。うん、あんまりエレ d ギーターってそこまで対応してなかったんですけど結構この曲はバンバン使ってる感じがありますね、うん、あとエンディングの、ね「a m a z o n ダダっていう曲もありましてね<笑><笑>こ,れこ,この曲のイントロ聞きましたあの非常にこう不安感を煽る、うん
1: 、なんかちょっとねちょっとそうそうそう子供は怖かっただ
0: ろうなと思うんですけど曲自体もねちょっと異質な感じなんですねアマゾンの今までのヒーローとはちょっと違う違法人感が現れてるんですけどまあただやっぱりそのちゃんとコロンビアゆりかご会さんがだだだの掛け声をやってくれるんでああやっぱヒーローソングだよねみたいな感じでそういうちょっと大人なテイストはあるんだけどこうあコロンビアゆりかご会さんがいい味あのちゃんとサポートしてるっていう感じがあってすごい、ねあ
1: のー、好きでしたけどねねまあアマゾン自体がさ、うんうんあのー、途中まで喋れませんからね。<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそ、んね、うそ、んまあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうってそう
0: そういうのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそううそう要は、吹っ飛べば、まあ、まあ、ちゃんとは効いてるなって感じだけど、引、うん、っかいたりするじゃないですか。で、クソなんか、なんかさ、体液みたいなのを怪人がブーって出したりなんかしてさ、うん、わ
1: 、気持ち悪いみたいなさ。あとほら、<笑>背中のヒレで切るみたいな。あそう,そうそうそう、そうあったあった。うん
0: 。うん、じゃそういう戦い方もちょっと独特でね、おうん、まあ、その分強烈な印象には残りましたけどもね。うん、うんでえー、と74年の、えー、特撮、まだ見逃せない作品がありまして、えー「えっと j i ザボーガーということでね、ピープローはあれですね、続けての起用なんですよね、それこそ、タイガーセブンの後が、えー、ザ・ボーガーだったはずなんで、はい、だからこう続けて起用されてます。こ、はい、この<笑>このこの曲はね、もう好きですね、僕はね、こう<笑>なんだろうね、若干、若干、ダサいんですけど、それがこういいんですね、こう、電人ザ・ボーガー、ピープロだから、まあね、許されるダサさみたいなところ、ね、ザ・ボーガー自体がね、<笑>
1: なんとも言えないこう、こう、だって、子供心に見てて、うん、これはいいのかって、こう、思いながら見てるっていう感じのね、ヒーローですから。
0: ちょっとなんかこうね、うん、なんかやっぱりこう若干のこうマイナー感を当時からピープロ作品には感じるわけなんですけど、うんまあ、でもね、非常に「伝人ーガー戦いン人ン・ザ・ボとガーのてすごくいい,いい曲で,でこれもまあシモン・マサトさんですね。はい、これもでもですごいあの曲自体はあのー、小気味がいいんですよね。ででででってってってでででってあの16分音符をちゃんと対応して小気味よくいくんですけど、やっぱり、ね、パーカッション抑えめなんですよ。だから若干ねやっぱりこうクラシカルなこう重にはなって当時はもう結構バリバリパーカッションガンガン鳴らす曲っていっぱいあったんですけど。結構、レンジンザボーガーはまだまだ抑えめで、まだまだその辺は、えー、ブラストストリングスで頑張ってますみたいな感じがあって、うん、<笑>ちょっとね、クラシカルなんですよね。で、やっぱ最後は上がらないんですよね。あのー、最後はちゃんと菊池先生らしく、最後はこう、連呼しますけど、ザボーガーってこう、下がるんですけど、うん、で、まあ、余談なんですけど、レンジンザボーガーってちょっとこう、一部、クラシッククラスターでは有名な話がありましてね。あのーまさに微分音って聞いたことありますか微分音っていうのあるんですよ。微分積分の微分って書いて、音って書いて微分音って言うんですけど、はい、これ、あの、わかりやすく言うと、はい、あの、半音よりも狭い、こう、音の幅のことを言うんですよ。わかりやすく言うと。はい、だからだ、例えば4番音みたいなそう,
1: いう感じ、ね、
0: そ,うそうそうそう、だから鍵盤で言うと、要は表現できない音なわけですよ、うん、発,見と
1: 発,見発見の
0: 間の音みたいなのが、それが一つ、まあ、ちょっとね、もっとちゃんと説明すれば長くなるんですけど、まあ、簡単に言うとそういう感じです、うん、その半音の間の音っていう感じの認識でいいと思うんですけど、あのーまあ、そういう音がね、まあ、実はあるんですけど、実は。この戦え電人ザボーガーに微分音があるっていうちょっと一部マニュアで有名な話がありましてね。おそうですか。はいはいはい。で、あのまあサビの部分なんですよ。電人電人電人っていう歌うじゃないですか。こう最後は、はいはいはい、の電人で電の音があのですですですからえっ、ー、とレのフラットです。はいあの、はあ、なんですね。はい。で,、えーとで、ジーンで下がるところが、せ、えー、シしです、だからあの、ドです、はい、ドに下がるんですよで、ここ半音じゃないですか、うん、ところが、シモン・マサトさんの歌ってるのを聞くと、どう聞いても C に下がってないんですよあ、ドに下がってないんですよ、ほううん、で、これは、で3回この繰り返しますけど、3回ともドに下がってるようには、どうも聞こえないと。ほううんだこれ、微分音じゃねえかっていう話がありましてね、はい<笑>うん、でちゃんと微分音のウィキペディアにも、微分音の例として、このデンジン・ザ・モーカーの曲が載ってます、<笑>そうなんだ、はい、戦い、デンジン・ザ・モーガーのここの部分が微分音であるというような紹介がされてるんですね、あはははあじゃあ、後でもう一回、ちょっとちゃんと聞いてみよう。はいはい、ぜひあの、うん、デンジン、デンジン、デンジのくだりなんですよ。はいはい、ここがレのフラットから下に一応半音だけ下がるんです。多分、譜面上もそうなってるはずなんだ。うん、だけど、うんうん、どう聞いてもドじゃないっていう、ねうん、ドと例フラットの間だ,だなっていう感じに聞こえます。<笑><笑><笑><笑><笑>そういうちょっと、まあ、どうでもいい話なんですけど、これが、ただ、d ン,ン・ n ボ i ガーって何回かリメイクしてますけどあの、後で聞くと、シモンさん以外の歌手の時はね、結構 C に,素直に降りてるるバージョンもあるんですよ、はあ、だからこれはシモンマサトさんが確信犯的にちゃんとそう指示通り微分音でこの音を歌ったのかあるいはちょっとテンション上がってわずっただけかっていうのはいまだにちょっとこう分かりませんそれは<笑>。なるほどね。<笑>ただ3回ともその微妙な音でをついて歌ってるのでやっぱり。これは狙ってるんじゃないのかなというのが僕の考えですね、はいなるほどうん。一時的にテンション上がってやってるんだったら、2回目、3回目、あやべえと思って、たぶんちゃんと下げるはずだと思うんで、うん、ちゃんとドンにね、でもね、やっぱり2回目、3回目はドンには、ね、聞こえないんだよ、どう聞いても。は、うん、はい、はいなんでそんな、ね、んと微分音っていう、ね、あの例えによく持ち出されるのはこの「戦い天神じん座ボーあー<笑><笑>あと有名なところで言うと、あのー「星のカービィスーパーデラックス」っていう、あのー、ゲームがスーパーミでありましたけどあれの中で使われている曲もいくつかこの微分音が使われているといいますよね。うん、だから言ってみればちょっと気持ち悪い音ですよ。うん、<笑>気持ち悪いよ、まあまあ、どうだってどう扱ったってはもんない音なんで、微分音は、まあまあまあ、基本的に平均率の,、ね、そのピアノの世界から外れた音になっちゃってますから、うんうんまあね、そんな電、えー、ザボンが、ね、はい、<笑><あの><笑>ぜひちょっと聞いてみてください、電人の下りで、どに降りてねえなと思いますから。はい、うんうんえーでえーまあ、今、74年の話をしてますけど、74年でいきますと、あとは、えーとまあ、これもね、アニメの方ではのゲッターロボということで、ね、はい、これはもう最初からテケテケじゃないですか。そうそう,そう,そう,そうテケテケでテ,テケテケでんですから、それこそ、まさに菊池駿武士全開と言っていいと思いますね。はい、で、もうご存知歌っていらっしゃるのは、佐々木勲さんということですね。うん、はいでこの時期の投影動画ってちょうどあ,のー、あれなんですよね、あのー、マジンガーとゲッターほぼ同時にやってるんですよね。うんうんうん、そうですねで、うん、でマジンガーシリーズは中名先生なんですよ渡辺中明さんがやってるんですよね。うん、でゲッターは木池先生なんですよ。うんうん、でなんかそういうなんか使い分けなのかよく分かりませんけど分けてて木池先生は結局、あのー、その後もあ,のあるんですよゲッター系をずっといやしばらくやるんですよね。うん、うんんで中名先生はやっぱりこうマジンガー系をやるみたいな感じになってましてね「うんであのー、ゲッターロボ」の曲も本、ね、当、まあ、名曲かなと思いますで得意のね今マスターもご紹介しましたが得意のブラスによる細かい刻みが最初に入りましてねそ、うん、そうそう,そうあとあれなんですよねちょっとマニアックな話をすると歌い出し直前のかカかカタタカタカタ,タカかタかタってこう緊張感が高まった時にノンダイアトニックコードっていうでちょっとわざと不協和音的な音をぶつけたりするんですよね。で嫌が多いのう緊張感が高まる歌い出しの直前に演出を入れたりしますね。はい、あと基本的にやっぱゲッターの曲ってこう全体的にくどいんですよね。<笑><こう><笑>くどい
1: <笑>まあまあまあ、確かに、それもくどいかもしれない
0: 。うん、くどいんですよ、同じここう手法を何回か重ねたりなんかして、うん、いいんですけど、まあ、あのそれもでも、まああの、ゲッタらしくていいかなっていう感じですね、うん、なんか、こう、マジンガーとゲッター、さっきの,あのガッチャマンとキャシャンの話じゃないですけど、こあえてマジンガー、ゲッターだったらこう、マスター的には、どっちが好きとかありましたこう
1: あいや、一番好きなのはね、やっぱり最初のマジンガーの曲は好きなんですよね、特にね、あの好きなのが、えーっとね、タイトルが今、出てこないんだけど、うん、あの挿入歌の方のあの「人のいいのちは」ってやつあ、あんまり歌えませんけどね、ねはいはい,はい、<笑><笑>いろんな事情で。あれはすごい好きなんですよね。うん、ですね。はい。そう。うん。いやでもね、ゲッターも好きですよ。うん。うん、だからね、やっぱりこうゲッター
0: のなんていうんですか、こうくくどい部分っていうか、結構なんかマジンガって初期の頃から洗練されてたイメージあるんですけど、うん、結構ゲッターってなんか割とこうあのなんか泥臭い長い号のなんか泥臭い部分が出てるなっていう印象がな
1: んか子供頃あってね。うん。しかもあれじゃないですか。うん、確かゲッターの棒は。G になってもこの曲じゃなかっったたでしたっけそそうそう,そう、G、も一緒です, G もそうそうです、ね。基本一緒なんですよ。うん
0: 、そ,うそうそうそう。で、あのー、もう、このシリーズをずっとやる感じですよね。うん、で、「かイキングも菊池先生がやってますんで、この流れなんですね。そうそうそう。そうですね。うんあとは、まあ、「グレンダイザー」とかですかね、この流れでいくとね。はい、はいはいはい。こんな感じですね。でも中名先生は鋼鉄ー,ー,ーグとかに行くんですよね、うん、今度はね、うん。だから、なんていうのかなこう、うん、やっぱり忠明先生ってすごいセンスの人だから、すごいこう、うん、なんかこう、指を鳴らしたくなるような、こういうノリノリの感じの曲を作るんですよね、でてんてん、でてんてんって。だけど、菊池先生は、ね、常年の作曲家なので<笑>、あのー、そういうのじゃなくても、もう、たかたかたったん。たんていうこの、うん、16部で<笑>重ねていくっていうこの結構、ここもだから交代賞ですね、だから、うん、うーんさっきの小林亜生と菊池先生、だここは中名先生と菊池先生の比較ができるポイントじゃないかなと個人的には思ってますけど
1: ね
0: 。うんはい、で74年だと、あと、ね、ハリケンポリマーっいうのがあるんですこれは、えー、省略しますあ、
1: はい,はい、はい、<笑>ありますね。はい、はい
0: まあ、曲はいいんですよ、戦いポリマー、天真ポリマー、うんうん、いい曲なんですけどあちょっとね、はい、ちょっと時間の
1: 都合で。<笑>あ,<笑>あんまり話を覚えてないんだよな、ハリケーンポリーマーって。あー、そうですね。見たような気はするんだけど、うん、なんか、やっぱりちょっと、印、う、象、んうん、自分的にはあんまりピンとこなかったのかな。うんうん、当時のね
0: <笑>、うん、なるほどね、うん、なんかこう、でもね、なんかマニアックな人気ありますよね、ハリケーンポリマーってこう、だってリメイクもあったじゃないですか、うん、ありました、ありました、ね、水端淳平がやってますから、うん、<笑><笑>そうでしたっけ、そうですよ、<笑>はい映画、映画になりましたからね、まさかのね、はい、<笑>で、まあ、74年であのポリマーよりもちょっと触れておきたいのは、はい、あの頑張れロボコンなんですね、こうちょっとそっち行きますか。はい<笑>そうそうそうそうこっちのちょっとこうコミカル特撮系っていうんですかね、ちょっとこうね、石森章太郎さんの作品ですけどね、うんうん、でオープニングの頑張れロボコンと、それから、えーと、オイラロボコンロボット大っていう曲があります、ねうんうんうん、はい。まあ、これ、エンディングもオイラロボコン世界一、ロボコンガッツラコンってあるんですけど、これ全部菊池先生が手掛けていらっしゃいますね。はいうんまあ、今日は菊池先生を表して常念の作曲家って僕は呼んでますけどこういう結構コミカル系もあの得意なんですよねうんロボコンの曲なんかも非常にいい,とい,い曲ですねでこれはやっぱねあのちょっとこうポンコツぶりっていうかこうあの頑張れロボコンとかもそうなんですけどメジャーとマイナーをちょっとこせわしなく動く展開になるんですよねだけど、まあ、同じ C のメジャーマイナーを動くので聞いててもそんなに違和感はないのかなっていう感じがあるのとあと若干ちょっとこう山本雅之君を感じるというか若干、ね<笑>
1: <笑>なるほどね
0: 、うん、うん、そういう感じのうんところがありますねなんかちょっとうなりたくなるような感じで、うん、で後期のオンプリングだったと思いますけど「オイラロボコンロボット大」は多分聞いていただければ。わかる人はわかるかなと思います。チコち,ちゃんで有名になりましたね、この曲はね。チ、は、コ、い、<笑>ち,ちゃんの何ですかエンディングの方ですかね。で、多分使ってますよね、この曲ね。はい、<タッ>テレっテレっつって、手でっはいっいはて、はい、あれこの曲ですからね。うん、オイラロボコンロボット台のイントロだと思いますんで。はい、だから、このままちょっとこうコミカルな感じをやっぱイントロで使ってて、曲自体はシン,トロシンプルな、ね、8ビートメジャーの。素直な進行なんで歌いやすいんですけどあの非常にコミカルなイントロが有名で「チ、ま、コ、あ、ち,ちゃんで」使ってますけどそれ以外でも結構バラエティ番組の中でたまに聞くことがあるかなっていう感じがしますね。うんうん、でこのちょっとこういわゆる、あのー、若干コミカルな明るいこう、うん、菊池俊介っていうことでいうと76年から始まったドカベンなんかもそうなんですよね。頑張れドカベンですよ、はいうんまあでもやっぱり明るい曲でも菊池先生だなと思うのはやっぱブラスで始まるんですよ。でてててーででて<笑>で、まあ、とにかくどこまでてでってーってでってってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーっうなってに、ねうんね、ってーってーってーってーって曲ってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってーってってーの,頃のアニメソング特撮ソングのやっぱ名作曲家って言われる人はみんなつかみが上手ですよね、もうまあ、それはね、うん、本当にもうイントロでもぐっとこう心つかまわされるようなやっぱ、うん、上手ですよね、うん、そういうのが、うん。で、確か渡辺武雄会でもマスター喋ってましたけどちゃんとこう曲がアニメの内容に寄り添うっていうことなんですよね。うんうんうんうんそそれこそなんか変なマーケット的な事情がよく分かりませんけど妙なタイアップみたいなのはほとんどないですから、うんうんうん、<笑>ちゃんとオープニングを聞けばあこの作品はどういう雰囲気でどういう作品なんだねっていうのはちゃんと分かるっていうね、はい、ちゃんとオープニングになってるんですよね。そそそうううううういい意味で言うとねね<笑>うんうん、うん、思います、ねそうそうそうドカベンの曲は、なんかあれですよ、よく、これもこの前しゃべりましたけど、ニコニコ動画でよくおもちゃになってますよね、こ,うこの曲はね。<笑>最近の僕のお気に入りは、あのね、サイド M っていうのがあるんですよね、こう、ドカベンのテーマで。そうそうそう。そうですか。すんごいよく調教できてるんですよ。びっくりしますよ、本当に。全然、全然違和感なく、はい。頑張れ、頑張れ、プロデューサーって歌ってますから。<笑>えこれオリジナルかなぐらいの感じで違和感なく歌ってますんでぜひ、えー、気になった方は、えー、サイド M で、えー、カタカナでね、うん、ニコニコ動画で検索していただければ出てくると思いますドカベンも、ね、長かったんでいいっぱクーンのマーチとか青春フィーバー,ー青春いつまでも君こそみんなのアイドルだ太陽のことさまざまな曲を聴く人生ね楽曲提供されていらっしゃいます。はいでえー、そのドカベンが終わったのは79年なんですけど、その79年から始まったのは、ご存知ドがつく国民的なもう一個ということで、ドラえもんですね、はい、どうですかね、ある程度若い方だと、菊池俊介先生っていうと、ドラえもんの人っていうイメージあるかもしれないですね、うんうん、結構今の、今の現行のやつでも大々的にクレジットされていますよね、確かね。うん、だからそれでく千駿介っていう名前を認識されてらっしゃる方も結構多いかなと思いますはいでまあやっぱり一番有名なのはオープニングテーマの「ドラえもんの歌っていうことになるのかなと思いますけどもね、うんうん、こうずいぶん長く使ってましたよねこの曲はね本当にでまあシャッフル三連が少しこうベースになってもう本当に小気味ミニテンポ感でこう始まりますしあとあの歌い出し直前が何よりちょっとこう特徴的かなと思いますよね。こうコードは下がるんだけどメロディーがでででででって上がってくってコードはでででででででってこう下がってくるあのちょっと特徴的な演出ですよね。あそこだけ聴いても一発で「あドラえもん」の歌だなってこう分かりますよね。う、ね、うん、うん何ていうのかな、すごいこう子ども向けというか、ちゃんと意識されてたと思うんですけど、途中でこう、ね、セリフとかも挟まるじゃないですか、だけど、テンポをいじってないんで、流れが聞けないんですよね、うんこうはい、タケコプターって言われても、ちゃんとそのずんちゃん、ずんちゃん、ずんちゃん、ずんちゃんっていう,こうリズムがちゃんとずっと刻まれてたんで、うんあのー、ちゃんとその後ででででででって、ちゃんとこう最後のね盛り上がりでで、タイトルコールで締め。ねうん、非常にこうよくできた曲なんですよね。うん、で音楽はあれですよねドラえもんは本当に劇中劇版も含めて全部菊池先生がこの頃手掛けてましたからね、うん、今,の今やってる現行のドラえもんでも多分劇版で菊池先生の曲使ってると思いますよ。あ、うんまあそうですか、うんうんうんまあ、それだけだから普遍性があるんだと思いますよ。うん全部ではなかったような気がしますけど、いくつかはまだ菊池先生の楽曲使ってるはずです。作業して
2: るんですね。えーうん
0: まあ、もちろんね、編曲とか少しこうアレンジは入りますけどもね。うん、で、えっ、ー、と、藤子不二雄つながりでいきますと、えっ、ー、と、忍者ハットリくんということで
1: 、はい、はいは
0: いはいはい。忍者ハットリくんのオープニングが僕で名曲だと思うんですよね。うんうん、これもね、今日繰り返して言ってますけど、あのイントロのブラスがもうね、菊池先生の得意技なんですよ。ででででってでってあるので、こうね、うん、でででっ,っ,っていう、こう、もう、すごいこう、さあ始まりましたっていうあの感覚うん、上手だなと思うんですよね、うん。そうそうそう。でもそこから一回ちょっとこうマイナーに落としたりなんかしてね、こう、で語りなんかが入ったりしますけどね、こう。で、この曲も、えっ、ー、と、途中から、でもあの、最後じゃなくて、途中でメジャー転して、そのまま、あとはずっと続いていくっていう感じですけどもね。
1: うんうん。ちょっと今、今頭の中であの、ファミコンの方のハリ部君と混ざってますけどね<笑>、うん。あの、クラシックの曲とで一緒になってるやつですよね。<笑>そ,うそうそうそ
0: う。<笑>は,いはいはいはい。まあ、でも、この曲も本当にキャッチーでいい曲かなと思います。あの、ブラスの合いの手も心地いいですし。だから、なんていうのかな、菊池俊介先生って、こう、初期の頃は本当にまさに常念の作曲家としてこうどこか暗い影を背負ったヒーローの曲を手がけるのが非常に多かったんですよね。でそれがすごい曲にも反映されてるしマッチしてる、うん、だからやっぱりあの頃の「仮面ライダー」とかの頃ですけどやっぱ主題歌の影響力ってすごい大きかったと思うんですよ。まさにその仮面ライダーというのはどういう存在であるかというのを一番多分有名に語っているのは主題歌なんですよね。うんうん、でそこのやっぱりだから「仮面ライダー人気」の中で菊池先生が手がけた主題歌の影響力ってものすごく大きかったと思うし、うん、菊池先生自身がやっぱりそういう非常にこうドラマチックでちょっとこうどこか、あのー、影のあるというか。ちょっとこう泣きが入るようなヒーローの演出が非常に上手だったということが言えると思います、うんうん、でそういうので実績を積み重ねてきてやっぱりそういうやっぱり、あのー、作品を多く手がけているところがあります結構明らかんとして明るい作品ってやっぱ少なかったんですよ70年代はだけどこの頃になってくるとだんだんやっぱりその結構コミカルな曲なんかも手掛けるようになってきて少しこう菊池俊介先生のこう作曲のスタンスというか方向性みたいなものもちょっとこう変わってくる感じがありますね。うんまあ、それがロボコンとかそうですね、うん、のあたりからそういう提出がだんだん見られるようになってきます。はい、で、まあ、それのね、なんかもう極地といいますか、一つの到達点が、ドクター・スランプ・アレちゃんかなっていう,とうん、ね
1: 、ア<笑>レ、うんはいうん、ちゃんね
0: 。わいわいワールドですよ。あの、水森アトさんが歌ってる、あの、はいはいはいはい、ちょっと、あの、下ったらずな感じのね。金炭草、キータン炭草って、あの、ちょっとこうね。<笑>で、あの、この曲ね、思い出していただくと、あの、わかると思うんですけど、この頃ね、やたらのシンドラムっていう、あの、ポワンポワンした音がすごい流行ってたんですよね、この頃って。うん。うん、よ、よく使われてたんですよ。うん、で、あの、ポワンポワン。ポワンポワン音って例えば、あとスパイダーマンとかでも使ってますしね、ね東映版ですよ。東映版のスパイ,、うん、スパイダーマンとか、ああ断りなくても大丈夫ですか、ここは。あと、あの宇宙大帝ゴッドシ,シグマとかにも入ってきますよね、このポワンポワンってことは、ねうん。あとは、ルパン三世の79年バージョンの主題歌とかにも入ってきます。はい、結構、だからこの頃流行ってるんですけども、それをイントロでもう、重ねるようにこう使ってるっていうのはまあちょっとこう菊池、まあ、テイスト入ってるかなっていう感じはありますねうんで曲自体はサンバスタイルのちょっとこうにぎやかな感じであとはまあ行進曲的な展開で非常にアニメーションの、まああのー、コンテともマッチしててコミカルでかつリズム感のある演出になってるかなという気がしますねうんでえっと劇版なんかもバンバン手がけててただまあ、だから、鳥山明がつながりでいくと、この後ずーっと菊池先生絡んでいくわけですよ。ただ、この頃になってくると、だんだん、こう、タイアップ的な、やっぱり主題歌起用になってくるんですよね。だから、ドラゴンボールもドラゴンボール Z も、菊池先生、劇版ずっとやってますけど、あの主題歌はもう、基本的にはタッチしない感じになってきます。はい。だんだん、だからそういうスタイルになってくるんですよね。うん。まあ、だから、なんていうの、まだでも、こう、80年代の、アニメの,その主題歌ってタイアップはタイアップなんだけどちゃんと曲の内容は結構アニメの内容に沿ってたりしたじゃないですかなんとなく歌詞の内容を考えると主人公の気持ちかなみたいな「ドラゴンボールチックだな」みたいなまだ感じになってたじゃないですか、はいはいはい、直接言わなくても、うん、だけどこれがゼロ90年代後半から 0-0 になってくるともうもはや何のアニメの主題歌なんだと本当にどんどんどんどん回帰してしまうものが増えてきてしまうっていう感じになっちゃうんですよね。うんうん、そうなってくるとこの世代の、まあ、あの菊、ー、池、ねあのー、先生だけじゃないんですけども、あのー、本当に70年代にバリバリ活躍された作曲家の先生方っていうのは主題歌を手がけることがどんどん,どんどんなくなってくるんですよね。うんうんこれ菊池先生に関連なずです。それこそ忠明さんだって渡辺武雄さんだって小林亜生さんだってもうこの頃になってくると本当に少なくなってくるんですよね,、うんそうねうんうん、だから、一つのちょっとこうやっぱりこの80年代っていうのにこう特撮アニメソングの主題歌の分岐点みたいなのが一つあるんですよね。うんうんでもやっぱりこう、輝星俊介先生とかもやっぱりこう、ずーっと劇場の方はもう長い実績もありますから、ずーっとずっとこの後もね、割とあの劇場では活躍はされるんですけども、こう、特撮アニメの主題歌っていうフィールドからはだんだんだんだんフェードアウトしていくといったような感じになっていきましたね。はいえー、ということでまあ駆け足ではあったんですけれども菊池俊介先生の珠玉のアニメ特撮ソングということでいくつかね各家が個人的にあの思い出のあるものをねちょっと語らせてもらったわけですけれどもマスターにも実はね動画全部見て聞いていただいたりするんですけどこう改めて聞いてこの曲良かったなとか印象に残っている曲ってなんかあったりしますかいや,やっ
1: ぱりバビル2世とかあとあのうんあのやっぱりロボット刑事とかは好きですよね、はいはいはいはい、すいませんねロボット刑事さらっていやいやいやいいんですいいんですいいんです<笑>あとはやっぱりねそのもちろん曲もあれなんですけどはいあの志門真人さんすげえなっていういやいやそうなんですよ本当にそ,そこが出ちゃうんですよ指紋正と無双なんですよ、ね、え本当にいや歌唱力
0: はもちろん文句なしですしその、うん、曲歌に気持ちを乗せるのがすごい上手っていうんですかねすごいこう聴、うん、いてるこっちもなんかすごいこう勇気づけられるというか、うん、なんか素直になんかヒーローを応援したくなるような展開にこう持っていくのがすごい。上手ですねだから、うん、仮面ライダーのレッツゴーライダーキックにしても、シモン・マサトバージョンがバカ,バカブれしましたからね、やっぱあれでブレイクしましたんで、うん、正直、ずっと藤岡弘さんだったら、多分そんな売れなかったと思います、<笑>やっぱり、あの宮内弘さんの話も今日しましたけど、<笑>やっぱね、本業歌手じゃない方ですから、やっぱり、うんうん、やっぱそう考えると、やっぱり、シモン・マサトすげえなーって思うんですよねね、うんえー
1: うん、あとね下正人さんはね。あのシャウトがうまい
0: ああそうそうそうそう,、うん
1: 、そうですね本当にうま、ん、いかっこいいん
0: ですよ、ねあうん、かっこいいですよね、うん、でなんとも言えないこうやっぱり水木一郎佐々木功にはないやっぱり魅力はありますよねこう、うん、なんとも言えないこう、まあ、僕好きな表現なんでよく使っちゃうんですけどけれん味というか、うん、なんていうか原色の魅力っていうのかなすごいこう赤青黄色みたいな、うん、非常にこうそういう,こう色を出す歌い方が上手な方だなとやっぱ思いますねうーんでそれとやっぱ菊池先生のタッグがすごいこの時期多いんですけどうーんやっぱ上手だなーって思いますねうーんまあ余談になるんですけど、今日最後にラれちゃんの話しましたけど、エンディングはね、あれあれラれちゃんっていう曲なんですよ。ちょっとほんわかした、は,は,は,は、はい、ちょっと曲なんですけど、これ、うん、作曲者名義サタンタってなってるんですね、カタカナで。おなってるんですけど、このサタンタって下正人さんのことなんですよ。え、<笑>そうなの<笑>そうなんですよ。ラれちゃんのエンディングって下正人さんの作曲なんですよ、実は。ええー、そうなんだ。<笑>私も今回ね、いろいろ調べ直してて初めて知ったんですけど、うん。そうそうそうあのだから、あられちゃんのエンディングは菊池先生じゃないんですね、実は。だけど、まあ、菊池出雲を十分にあの吸収もしている下雅人さんが実は、ねえー、作,曲してる作曲しているということ、まあ、もちろんね、下雅人さんいろんな作曲家さんと組んで仕事してますからね、別に菊池先生の子だけのエッセンスってわけじゃないんですけども、も、まあ、実はね、そんな、えー、アニメソングの作曲でもね、下雅人さん、ご活躍されてたというところがありますね。はい僕はねどうですかね、やっぱりこう、きゃしゃんキャシャン、佐々木功さんのキャシャーンはね、好きですね、なんとも言えない、あのな,なんていうんですかねこう、好きですね、すごい疾走感もあって、ちょっとまあライダーとはまた違う,こう洗練されたものも感じましたしね、子供心に。うんうん
2: 、
0: であと、こうメロディーの終わりで16部のたたきなんかがあって緊張感もあってくるし、やっぱ、ね、佐々木さんのねあの技の連呼もかっこいいの、ね、よ、キック、アタック、天候パンチっていう,あの、ねうん、こう、パンチっていうか、か、うん、のの感じもねそうそうそう、ちょっとね、うん、やっぱグッとくるものがあったんですよね。うん、でただちょっとこう佐々木紗夫さんのそれが魅力でもあったりするんですけどこう、歌い上げるって感じなんですよね。こうどっちかというとこう、ね、なんていうんですかね。あんまりこう感情とか情念が前面に出るというよりは、ちょっとこう、またそういう一歩高いところから歌い上げるような感じがあって、これはこれですごい、ね、魅力的だったんですよね。で、この頃に下正人さんはガッチャマン歌ってるっていうところでね、これは結構ね、好対象だったんですよね。本当に。うん。いや、好きですね。あと、まあざーっとやっぱね、バビル2世はやっぱり僕も大好きですし、うーん、そうですね。ドラえもんのね、曲は、まあ、今日僕、ドラえもんしか触れませんでしたけど、やっぱり、いい曲いっぱいあるんですよね。僕たち、地球人とか、青空っていいなっていうのを、本当に聞いてて、いいなって思いますこういう、なんていうんですかね、非常にこう、子供にこう希望の火を灯すすよようううななそういいう明るい曲もねねやっぱり上手なんですよ、ね、だからなんかすごい幅の広さを感じますこう最初の頃の「タイガーマスクだあの仮面ライダーだ」っていう,こう孤独のヒーロー影を持ったヒーローみたいなとこからこうアニメ特撮の世界に入ってきてでもやっぱりいろんなこうアニメ作品とか劇場の仕事ってすごいこう。これ、アニメ特撮に限らず、幅広いこうバックボーンを持ってる方だから、すごい引き出しがいっぱいあるんですよね。だから、そういう本当に子供がシンプルに聴いて歌えるような曲もいっぱい残してらっしゃいますし、うん、やっぱりね、本当にその辺のこう、懐の深さというか、幅の広さみたいなものをね、こう、感じますね。うん。で、やっぱりこう、渡辺武夫さんとのやっぱりこう、違いみたいなものもありますね。こう、結構渡辺武夫さんはやっぱりその、楽器とか音色。みたいな部分でこう特徴を出すタイプの作曲家でしたけども、えー、木地俊介先生ってあんまりそういういう音色みたいなところでこう勝負するタイプじゃなくてやっぱりこうリズムであったりとかそのイントロのこう畳みかけみたいなそういう,こうスタートダッシュみたいなところにすごいこう力が力点が入る作曲家さんでなんかすごいそういう意味でもアニメソングや特撮ソング,特撮ソングとの親和性も高かったんだろうなと思いますよね。うん本当、イントロが印象的な曲が多いんですよ。とにかく、菊池俊介作品に、ね。そうですね、うん。聞いただけで、ああ、あれあれみたいな感じのものがすごいいっぱいあるじゃないですか。うんうん、だからそういうところもすごいね、魅力だなと思いますね。はいぜひねですので皆様も、えー、菊池俊介先生ね、ね今年お亡くなりになっちゃいましたけどもね改めてこういう時にねこの偉大な、えー、主題歌の数々もちろんねその他にもいっぱいあります、劇場でも本当に魅力的な曲いっぱいあるしこれでも一回やりたいぐらいなんですよ。あの<笑>もう思い出の<笑>劇,版でいや劇版もできますしそそれこそ、あのー、刑事ドラマ主題歌テーマでもいけるかなと思いますね。もう今回、ジーメン75見てたら、もう止まんなくってさ、もう、かっこいいなと思ってさ、こうね、そう
1: そうそうそう
0: 。いや、この頃の丹波哲郎いいなと思ってね。うん。すごいですよ。丹波哲郎、最終的に警察庁長官まで登り詰めますからね。<笑>こんな刑事ドラマありますトップまでなっちゃうんだから。<笑><笑>すみませんちょっと脱線しましたけれどもね、えー、本日は「追、え、悼、ー、菊池俊介先生珠玉のアニメ特撮ソング」ということでねまだまだ取り上げきれない曲はいっぱいあったんですけれども今日はアニメ特撮の主題歌という部分に少しスポットを当てまして、えー、あれこれ言いたい放題各家、えー、<笑>しりましてそれにマスターにもコメントを頂戴いたしました<笑>本日もマスターありがとうございましたはいありがとうございましたそれではね、本日も当愚者の宮殿宛にたくさん置き手紙頂戴しておりますので、えー、ご紹介をしていきたいと思います、えー、まずは G メールの方からね、えー、ご紹介をしていきますまずは5つ目白尺さんからいただいておりますありがとうございますお二人さんこんばんはいつも痒いところに手が届くもやもやっとしていたところをわかりやすく言葉にしていただけるまるで孫の手のような放送をありがとうございます魔<笑>孫の手えー、前回の放送においてもお二人さんの近況を交えたお話に分かる分かるぞとうなずきながら聞いておりました私も小5小1の息子の親自分の自由になる時間は夜の9時からせいぜい1時間程度の生活で翌日の体力のことを考えると新しい文化に触れるのを自然に避けているのは自覚しておりますさて前回のテーマ衰える好奇心におっさんサブカルシはどう抗うかについてこれは昨年来のコロナ禍で感じたことなのですがサブカル含めオタク気質を持った人たちは割と楽しみ方のルールとゴールを自分で決めることが得意な方が非常に多い、うん、そしてその家庭プロセスまでひっくるめて楽しんでしまおうという貪欲さを持った方が多いように感じますステイホームが当たり前になり飲みに行けないと不満を口にする方がおられる中でじゃあキャンプをしようかプラムを始めようか馬馬娘をを経由して競馬を始めようか。私の周りにもこういう方が多いです。そしてこれぞ昔取った切れかというべきか情報の取り方が早いんですよね。検索の速さは当然のこと。店舗や商品品種の取捨選択能力からそういえば自分の周りに加工技術を持ったやつがいたな的なアンテナの張り方とか気に入ったものがなければ自分で作ってしまおうとしまおうかと水を向けられるフットワークの軽さもこの界隈の特徴だと思いますそれも丸ごと楽しんでやろうとしますしね自分も23年前に競馬の一口話というのを始めましたえすごい競馬歴20年を数えある程度は理解していたつもりでしたが何の何の各調教師の調教スタイル出走スタンスはこうもバラバラなのかと思い知らされるなど言われてみれば当たり前なのにこうも知らないことが多かったかと興味のアンテナがビンビン刺激されて辛いコロナ禍の楽しみとしています。なるほどね。学生フリーターと生活スタイル生活時間が同じ条件で過ごしていたからコミュニティが形成しやすかった若い頃と違って年を取り環境がバラバラになる中でコミュニティが作りにくいサブカルに費やす時間が取れないというのは当然あると思いますただこれはオタク気質が衰えたのではなく今までサブカルに向かっていた好奇心が生活に寄り添ったものに向かっているだけと捉えれば前向きに考えられるのではないでしょうか取り留めもない文章で申し訳ありません。これからも放送を楽しみにしています。白尺といただきました。ありがとうございます。うん。なんかね非常に今回のこの白尺さんの置き手紙で、僕自身はねなんかすごいこう気づきがあってねハッとさせられた部分はありますね。あの確かにあのまあまあねそのサブカル含めオタク気質を持った人っていうのは確かに楽しみ方家庭も含めてひっくるめて楽しもうっていう確かにそういう意識はあ,のあるかなっていう僕もやっぱ思いますよね、そのなんていうの、うんうんうん、入り口と出口だけじゃなくてその家庭、そのだから体験も含めてこう楽しみみたいな、うん、ところってやっぱりこうスタンスとして持ってる方は伯爵さんのおっしゃるように多いかなという気はしてるんですよね。うんだからね、あのー、いろいろと、ね、今、行動の制限がまだまだ求められるところではありますけども、そういう中でも、例えばこうやっぱ楽しみ方が上手な人っていうのは、うまいことこうその辺のまの、あ、社会の情勢、事情とこう調整しながら、折り合いをつけながら、でも自分はこうやって楽しもう、これって結構面白いじゃんみたいなものをこうやっぱ見つけられる人って、まあ、もしかしたら、そういうオタク気質がある人って多いのかもしれないなという気がするんですよね。うんうん、だから、なんかすごいこう伯爵さんがその辺を前向きに捉えてらっしゃるのでああ、確かになと思ってあんまりこうなんかネガティブな話ばっかりでもないなっていうねなんかそういうちょっと気づきが個人的にはありましたね、うんうん、競馬の一口話ですってすごい,です<笑>
2: <笑>いいですね、えーえーう
0: ん、いやなんかね。こういう楽しみ方も確かにありますよね。こう。で、まあちょっとね、まあもし違ってたら申し訳ないですけど、なんかね、自分がまあある意味やっぱりね、一口とはいえね、バルシーになってるわけですから、やっぱ自分が出資してる馬の様子はもちろん気になるでしょうしね。で、ね、そういう馬がやっぱレースで活躍しようものなら、またそれはこう、単純にこう競馬でこうかけて勝った負けたって僕なんか一喜一憂してますけどそういうのとはまた違うやっぱり楽しみとか充実感あるんだろうなと思いますよね。うんいいなと思いましたね、なんかそういう楽しみ方もね。うん、どうですか、マスターはこの大手紙を見ていろいろ考えることあります
1: いや、あのー、あんまりねその、まあ、今回の,そのコロナでの,その外出自粛ってとのその付き合い方みたいなものっていうのはあんまり考えてなかったというか、はいはいはい、あの自分自身はそんなにそんなに苦じゃない生活をしてるんですね。で、ふと思うとやっぱりそのいわゆるオタクと言われる人っていうのはどちらかというとやっぱり、ね、そうじゃない人ももちろんいますけどインドア派であったり、うんうんうん、その外に出る人であってもそれはそれで。そのうちにいるときの楽しみ方っていうのをやっぱり知ってる人たちう、ねうん、だっていうのがあってそう考えると、まあ、もちろんねやれ聖地巡礼だとかその、ね、ライブだなんだかんだとかっていうのに行けないっていうのはもちろんあるけれどもただ、うん、こういうできるだけ家にいてくださいっていうようなその今回の、まあ、騒ぎというか、えー、に対してはお宅の人っていうのは案外その。ななんていうかな相性が良かった
2: <笑>、
1: うん、っていうのはもしかしたらあるのかもしれないなってそ、まあね、そうそう,そう、うん、だからたまたまね今日あの、うん、うちで、まあ、夫婦で会話をしてて、はいでまあ、うちの奥さんがそのもしその、まあ、ガーデニングって言っちゃうとかっこいいんですけどその庭いじりをね自分がやってなかったら今回の,その、まあ、非常事態宣言とかその前からねそのまあ、外出自粛で他の人に会えないとかっていう生活っていうのはもしかしたら耐えられなかったかもしれないみたいなことをポロっと言っていて、えー、ああそういうもんか
0: みたいなね案外こう普段意識しないんですけど、うんうん、いざやっぱりそういうなんかつながりとかコミュニティみたいなものが急にこう分断されると、うんうん、自分がもともと思ってた以上にやっぱそれをストレスに
1: 感じることってあると思うんですよね、うん、でしかもほらオタクの人ってさそのうん、インターネットとかを使ったネットワークを張るじゃない、はいはいはいそね、だからそのリアルで会えなくても、大して関係ないんですよ、喋、うんうん、ろうと思えば毎日喋れるしそうそうそう、まあね、だって、現、う、気、ん、マスターと僕だって自我にお会いしたこと、そうそうそうそう全然ないですし、だからそういうのを考えると、やっぱりあまりふだからネットのすぐそばで生活しているわけじゃない人たち。うんうんにととってみると、うん、こう友達に会えないとか、はいはいはい、もうたわいのない話ができないとかっていうのって、やっぱりものすごいストレスなんだろうなって思うとね、やっぱり自分たちにとっては、まあ、運が良かったというか、そのはいはいはい、たまたま、うん、相性が良かった、うんうん、っていうのは言えるのかなっていうふうにはちょっと思いますけどね。そうですね。で、かた
0: やっぱ同じお宅でも、やっぱりこう例えばね。そう,そうそうそう、そういう人は辛いと思うんです、うんうん、これはこれでしんどいんですよね、やっぱりね、そういうアクティブなやっぱりオタ活、オタク活動してる人たちもいっぱいいるわけじゃないですか、うん、一方、だけど、うん、どっちかというと、マスターも僕もあのインド派なんですよね、あの多分そういうくくりで言うならば、あんまり積極的にそういうライブに行きましたとか、イベント行きましたみたいなことを、あんまりやらないから、僕もマスターも。うん
1: でもほらね、うん、さっきも言ったけど外に行く人たちだってその、うん、今までのその自分の振り返りみたいなことをしている間はそれはそ,それなりにきっと楽しいことだと思うのでそういう意味ではその例えば飲みに行けないとかそのどこどこ行けないっていうストレスっていうのは、うん、そういう。我々みたいな人種じゃない人に比べると少し過ごしやすかったのかなっていう
2: 気
0: は
1: しますけどね,、うんうんそ,ねうん、それはあるかもしれないですね、うん、僕なんかましてや仕事
0: も在宅ですから、うん、そういう意味で言うと、まあ、<笑>ほとんど何も変わっちゃいないっていうのもありますしね、むしろなんかこうよく聞かれるんですよね、もう私、こういう暮らしを、それこそ何年だ。15年以上、こういうスタンスで仕事してますけど、うんあのー、なんかもう、あのそれこそええ、どういう風にやってるんですかみたいな聞かれること、ずいぶん増えました、<笑>そのやっぱりあの在宅始めたけどうまくいかないとか、あうん、そういう人もいるんですよね、こう例えば今までそのちゃんと会社に行って、ゲーム作ってたような人たちが、もう完全にオンラインになると。うんあるいはこれを機会に独立してフリーになりましたみたいな人、何人か知り合いでいるんですけど、うんうん、やっぱね、うまくいかないんですよ、こう、すぐには、うん。なるほどね。で、僕はもう15年以上そういう感じなんで、うん、どうやってやってんすかとか、やっぱ聞かれる機会は増えましたよね、なんか逆にね。う,ん、うーん
1: 、まあそういうとこ
0: ろはあるかな。ちゃんと、ね、ゃん
1: 教えてんすかそういう時ええまあ仕事をする前はパンツを脱ぐんです、みたいな。<笑>まあ、そ,うそうそう
0: そう、まずはね、しっかりと。うんね、まずはそう、うんズボン、まずズボンを脱ぎますっていうところからね、うんうん、教えませんよ、そんなことは。<笑><笑>何言ってるんですかね、<笑>いやいや、まあでも、そうですね、そのやっぱりなんかこう、環境がこういうふうに、まあ、ガラッと今回変わってますけど、例えば、これいつも言ってますけど、じゃあ、このコロナがある程度ね、収束して、ワクチンがある程度みんな打てて状況になった時にじゃあ 100% 以前の状況に戻るかって言ったら多分戻らないんでしょうね、うん、多分そうですね完全にはね、うんうん、だから、やっぱりある意味そういう意味で言うと今、いろいろと環境が変わって大変だったり工夫したりしている人って大勢いらっしゃると思うんですけど、うん、その経験って、多分仮にコロナが収束しても完全に無駄になるかって言ったらいや、多分そんなことはないんだろうなと思うんですよ。ね、ある程度は多分今のそういういスタンスというか社会のありようみたいなものは多分残ってはいくんと思うんですよ、うん、ある程度。うんうん、だから、そう考えるとねいろいろ大変なことつらいこともありますけど、うんまあ、全てが後々逆戻りするっていうか無駄になるってことはまあないんでしょうからなんかうんすごい格好いい言い方をするとなんかそういうい仕事も含めて。そのしなやかにそういううまいこと自分の精神的なバランスを取りつつしなやかにやっぱりこう楽しく過ごしていくっていうやっぱりなんかこう一つチャンスというかそういう気づきを得る今機会なのかなっていう気もします、うん、も,うもちろんね本当にしんどくて大変だっていう人にはねそんな気楽なこと言えないんだけど一方でね自分ってこういう働き方もできるんだとか、なんかこう、自分にはこの道しかないと思ってたけど、こういうやり方もあるんだっていう人も多分大勢一方でいるでしょうからね。うん。なんかちょっとそんなことも思いましたね。はい。伯爵さん、ありがとうございました。またよろしくお願いをいたします。じゃあお次のえっと G メールはマスターの方からご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい
1: 。じゃあねお次行きたいと思います。えー、っと中阿礼くさんからですね。はい。はいありがとうございます。ありがとうございます。えー、チューアリクと申します地下201階202階までを聞かせていただきましたこの度は私の投稿を取り上げていただきありがとうございました、えー、番組を聞いてパーソナリティのお二人以外の方からもご,ご意見をいただいていることを知り、えー、早めにお返事しなくてはと思い取り急ぎで失礼ですがメール差し上げることにしました、えー、番組内で読んでいただいたことで気づいたことがいくつかありましたまず私の語り口が話を大きくしすぎている印象がありまるで自分が当事者を代弁しているかのような盾にしているかのようなずるさがありこれは不快に思われる方がいらしても仕方がないと感じました、えー、メールをお送りする際には何度か読み返して書き直すようにしており、えー、特に今回は人様の番組に冷水をかけるような話だったという自覚はあったので<笑>いやいやいやあまり大げさな物言いにならないよう気を配ったつもりでしたししかし実際、人の声を通して語られてみると自分の振る舞いはそれこそポジショントークのようでもありさらに無駄に不真面目な要素をねじ込んでいることの無礼さを見つけて今は反省しておりますえ当事者でも考え方や捉え方は違うというのは分かっていたのですが皆様のご意見によりえ自分の考えのちぐはぐさに改めて気づかされましたまたディズニーの対応について感じたことこそ本心ですがその対応に至る背景まで考えが及ばなかったことも勉強不足を痛感しております私はディズニーのコンプライアンスの変遷や過去の取り組みにまで意識が回っておらず何かその時の直感というか気分のようなものを自分の意見のように取り違えておりました私も世の中の価値観を平坦にしたいと願っているわけではなく各々の価値観や考え方を尊重するよう気をつけてきたつもりですしかし私の書いた文章は確かに平坦であることを望んでいるように記されていて自分の中に大きな矛盾があることも恥ずかしながら見えておりませんでした以前障害者や LGBT がテーマのディスカッションにとある政治団体の方が登壇するイベントがありましたその方はそういった問題に関心が高く当事者からの指示も大きいことは知っていたので興味を持ち参加してみることにしましたしかしあまりに中身がなく味方であるというポーズしか見せてこない内容でこの人は本当に当事者の話を聞いたことがあるのだろうかとかなり片透かしをくらった経験があったことをすっかり忘れておりました同時にこの方はあまり信用できないと思ったことも思い出しましたそれでも手をたたいて応援している人は少なくなくこうやって弱さや傷を利用されているのかとあの時は切なく感じたものですメールを送った時のことを振り返ると私はジェンダーの話題について臆病になりすぎていたようですイベントで手をたたいていたお客さんと同じような心境だったのかもしれませんもう自力ではどうしようもないと思ってしまうと大きな力に期待したくなるものなのだと今は自分を感じま帰り見ています。せっかくの楽しい番組を期待していたリスナーの皆様何より当事者の方を利用するような物言いにより不快に思われた皆様に深くお詫びいたします。またクジラのフレディーナささん、皆さん。皆地堕落祭さん真剣なご(笑)意見をいただきましたことにお礼申し上げますまた読まれていないご意見をいただいておりましたらその方々にも合わせてお礼申し上げますまた全ての言葉を消化しきれていませんので取りこぼしているところもあると思いますが視野を広げてしっかりと学んでいこうと思っております最後に人様が年月をかけて作ってきた番組に勝手に御座を広げるような行為にもかかわらず真摯に取り上げていただいたパーソナリティのお二人には謝罪と何よりも感謝を申し上げますこの度は申しだけごござざいいまませんでしたそししたたそてありがとうございましたこれからも番組を楽しみにしておりますといただいておりますがあの一言言っておきたいんですけど、はい、あの自分ももちろんそうですしおそらく閣下もそうだと思うんですが別にあの、うんえー、中陸遺産をやり込めようとかそうそうそうあのマウントを取ろうとか。うんあったくない<笑>あのそういうつもりはなくてですねあないないない、こういう人いるのね、自分たちはこう思うよというだけのことですので、うんうん、そうそうそうそう、うん、あの、うん、その辺はですねあの、誤解なきようにお願いしたいなというところがまず一点ですね。
0: 非常になんかこうね、うん<笑>えっと、丁寧な,、えーうん、なんかね謝
1: 罪されちゃうと、ね、いやいや、そういうつもりはなかったんだけどっていう、ねうん、感じなんですよね、うん、正直。
0: うん、はい今、マスターが言ったように、僕らもね、うん、別に、あのー、僕らの考えを押し付けようなんていう気持ちは全然ないし、それこそ、中割陸医さんはね、なんとかこう丸め込んでやろうなんてことは全くこう、本当に、本当にこれは本音で、全然ないんですよ。バナナ癖って、この僕のさ、このさこの昆布茶もすません、いやいや、それはいいや、は
1: い、えっ、ー、とね。
0: こういうやっぱりテーマっていうのは、うん、あのどこまで行っても、なんかこう、なんていうのかな、すごい、身もふたもないようなことを言うようなんですけど、うん、完全にお互いの考えが一致していく
1: っていうことは、多分ないんだと思うんですよ、うん、いないと思います
0: 、うんうんうん、特にジェン
1: ダーに関してはね、自分たちがそのどちらにいるか、うん、もしくはそのどちらでもないという人たちとの間で、うん完全に理解できるかとったらそんなこと無理ですからね無理なんですよ、うんうんうん、そもそもとしてね、うん。で、同じようなそういう例え
0: ばね、そういう,こう政治員がある程度こうあの、まあ、そういう一致しているような人たちの間ですらそういう考え方っていうのは変わ全然違いますから、千差万別ですから、うん、それは、ね、本当に、じゃあそれをこう,うまくすり合わせて、なんとか一致点を見出していこうっていう。もしそういう動きがあるとするならば、僕個人としてはすごい気持ち悪いし、そのこと自体が、うんうん。もし社会がね、そういうふうにして、じゃあ何か統一的なルールを作っていきましょうみたいに、おうみたいなことになるんだったら、そのことの方がむしろ問題であってね。うん、<笑>そういう社会ってのはむしろいびつなんだと僕は思います。うん、だからまあ、変な話、こんな、ね、僕らのおっさん二人がヨタ話ばっかりしてるようなポッドキャストでなんかこういうこと言うのもあれなんですけど、うんあのー、僕らにできるのはそういういいろんな立場の方がいろんなお,お考えをこうやって。まあ、開陳していただいて、ああ、なるほどね、うん、そういう考えの人もいるんだな、っていうことを、うん、に、こう、触れるっていうことぐらいしかできないんですよ、基本的に。そうね。うん、うん。それに対して、イエスだ、ノーだっていうことではもちろんなくて、うん、むしろ、私としてはすごい、チュアリクイさんに感謝したいのは、結構丁寧にご自身の立場とかそういうものを表明していただいた上で、うん、私はこう思いますっていうことをご紹介していただいたんですごい個人的にはあり,ありがたかったんですよ。うんうん、そういう、まあ、環境におお置かれていた方がそういうことを考えていらっしゃるんだな。でもちろん中割口さんと同じような環境に置かれてた方がじゃあ中割口さんのような考えを皆さん持ってるかというと多分そんなことは全然なくて。だけど、うん一人確実に中リクイさんという方がそういうお考えを持っていらっしゃるっていうことをこうやって触れることができた、うん、そういうお考えに、うん、そのこと自体にすごい僕は価値があるのかなと思ってます、うんうん、だから、何か、ね、最初にも言いましたけどこう議論をしてその,積み,の積み重ねの上に何かこう、うん、北極性的な真実があるかといったら全然そういうやっぱりものではないのでね。うんだから、うん、あのそんなに千葉リクエストもこう恐縮されるようなことではないし、うんうんうん、もちろんこれは、うんうんうん、むしろ、なんか私としてはそういうい今まで自分が持ち合わせていなかった視点みたいなものを、うんまあ、ちょっとこう知ることができたので、まあ、感謝したいのはこちらの方であって、うんうんうん、なんかいいなと思って。で、それがね、たまたま今回は、その、うん、ディズニーの一つのエピソードから話が広がってね、うん、こうやって何回かえ記念日でやり取りさせていただいてるわけですけれども、うんまあ、それによって、なんかマスターの僕もまた、またなんか自分なりの考えみたいなものを、確実にチュワリクイさんのお考えに触れる前よりは、少しこう、うん、なんかこう、選択肢を持ち合わせるようになったというか、一つ、あこういう考え方もあるんだなという気づきにはなってること
1: は間違いないのでね。うんうんうん、あとあの確実にこれだけは言えるのはですねあの例えばその前回、前々回あの紹介したそのチュアルクイさんのお便りをね例えば、うん、私はそ,のそういう人たちの代表であるとかねあの私のやっていることはその権利を得るための戦いであるとかね。うんうんでそのえー、ディズニーがこういうことをやったというのは我々の勝利であるみたいなそういうあのちょっとおめでたい人たちの言ってるようなこととは全然違って我々は受け止めておりますのでだから別にあの本当に素直なねその自分という人間はこういうふうに思ってますこういう受け取り方をしてます。あのでいわゆるそのえー、二元論で語られないっていうその存在の人も確かにいるんですっていうところをものすごくその我々にこう分からせてくれた、うん、そうそうそうというところがあるのであの、うん、そういう意味では、まあ、前の時も僕ねあの変なやつはなんだろうが、ね、そのマイノリティだなんだろうが助走つけてぶん殴りに行くっていう話もしましたけど。<笑><笑>あのうん、あのそういういもちろん対象にはなりませんしあの、うん、全然我々としても気を悪くしたわけでもないですし、本当に本当にそだから、うんねあの、いや、本当、身も蓋もないこと言っちゃうと、中和陸医さんのね、あのー、お便りをきっかけに、まあ、あんだけいろいろ盛り上がって、尺も稼げたわけですから、
0: <笑><笑><あの><笑>それ言っちゃう,ありがたいちゃうしかないん
1: ですよ。いやいやいやいやうん
0: 、本当にね、うん、そう
1: そうそうで、あとはね、我々はそはディズニーの作品は好きですけど、ディズニーという会社は大嫌いなので、そ,うなんであの<笑><笑>そこはもうどうしようもない部分なので、うんうん、あの5割引きぐらいで見て,てくいただくといいかなという感じがするんですけどね。
0: それは単純な本当に好き嫌いの話っていうのは一方であるん
1: でね。そ、う、そ、んうんうんう
0: ん、そうそうそう,そう、うんでもやっぱりチュアリクイさんが今回の,そのレディースジェントルマン問題とあえて言いますけど、ポジティブに捉えているところがありますよって表明していただいたことは、すごいやっぱねありがたかったし、ある意味なんていうの、そういうことをこの我々の番組に。結構勇気いったと思うんですよ、やっぱりそういう意見表明するのって大変なんだ、うんうん、だってどう考えたって、この番組の中では我々の方が変な話、強い立場にあ,ありますからね、どう考えたって、そういうところにそんな二人にちょっと異議申し立てをするような置き手紙を送るのってね、すごい勇気いるんですよ、絶対。だけど、これだけは伝えたいっていうことで、それをきちっとね。あの文章にして送っていただいたわけですから、本当にそこには、ねうん、感謝しかないんですよ、うんうん、本当にね、で我々のことも非常におも,おもんぱかっていただいて、うんね、そうそうそう非常になんかいろいろお気遣いもいただきながら、でも違う意見をこう、ねうん、そっと差し出していただいてたわけですから、うんうん、全然私は読んでて、あのー、気分を害されたことはないし、本当に、うんうんうんうん、あむしろそういう異なる意見を
1: こう出していただいたこと自体がありがたい。うんだってさ、例えば僕らみたいなね、うんまあ、僕ら2人だって、パーソナリティの2人だって、その例えば思考であるとか、思考って考え方ね、うんうんうん、考え方の思考とか、好き嫌いの思考とかもそうだし、うんうんうんうん、全く同じ方向向いてるわけじゃないじゃないですか。もちろんそうで、すよ、うんね、で例えば我々2人がたまたまその、えー、そうだよね。って言ってることを、うんまあ、ポッドキャストで喋ったとして、はい、リスナーさんが 100%、そうだ、そうだ、その通りいりなんて言ってるのなんて、気持ち悪くてしょうがないですよ、<笑>本当にね、うん、だって宗教だもん、それそれは
0: ね、だから、から
1: いいんですあの、いや、そうじゃねえよっていう、あのそうそうそうこの間ね、ツイッターでもちょっと、実はあの僕が喋ったことに、はい、そうじゃねえよって、はい、あの書いていただいた方がいるんだけど、やっぱありがたいですよ、それによってね。だってさ、ね
0: 、もうそこで切って捨てたって構わないわけですよ、もうこいつらなんかどうしようもねえっつってさ、うん、だけど、やっぱりでも気づいてほしい、だからこういう考え方もあるよとか、こういうい実はこうなんだよっていうことを。ね、ああやって教えていただけるっていうのは本当にありがたいし、だって今回の,そのツイッターの話だって 100% 向こうのほが詳しいんだからさ、うんうん、<笑>こっちとしてはも学び以外の何者でもないですよ、ねそうなんだっていうね、本当に、うん、それを我々にとってみれば純粋な学びですよ、言ってみれば、うんうんうん、<笑>いやそういう機会をもらえるだけでもありがたいじゃないですか、本当
1: にねうん、いやあとねあの、これ前にも言ったんだけど、あの僕らだっていい大人ですよ。はいはい、で、あのバカ正直に何でも何でもかんでも、その何、その四角四面にやってるわけじゃないですから、はいはい、そうそうダメだこいつと思ったら、紹介しませんからね、<笑><笑>あのそう,そうそう、本,本,に本当に、うん、いや<笑>実際そうしてきましたから、うん、<笑>もうね
0: 、あるんんですよいろんなのはそのの
1: 、ね、その皆さん、どう思ってるか知らないですけど、うん、僕らね、例えば、その、うん、ね何、えー、ですか。えー、投稿フォームだとか、G メールでいただいたお便りは、100% 完全に 100.000% ね、うん、紹介してるかって言ったら、そんなことないですからね、そうそうそうそう<笑>やっぱあり,ありますよ、いや、本当に
0: 、うん、本当、もうね、分かりやすいのもから、うん、そうでないのもありますけど、うんうん、本当、来ますからね、かっかしねえとかさ、うん
1: 、もう来ますから、普通に、うん、そういうのはさすがに読んでないからね。うん<笑><笑>だってね,ねそんなの読んだところでさ何にも面白くないしさ面白くないし見たただただみんな不
0: 愉快じゃあどうす
1: んだよっつってね<笑>リスナーの力を使って吊るし上げすんのってそれはそれでつまんない話だからねそうそうそうね
0: 、うん、そういうのはねもうお互いに距離を取るのが一番ですよ<笑><笑>は
1: い,いやはいはいさよならっていう<笑>そう
0: そうそうそうね、うん、そういうことはありますだから。うんやっぱりね,、あのー、ねこうやってありがたくもこんな長時間の番組を、ね、聞いてくださる方がそれなりの人数いらっしゃってそのことには本当にただただ感謝なんですけどやっぱりね、うん、その番組のやっぱ雰囲気っていうのはやっぱありますから、うん、だからやっぱ我々としてもこの番組をどうやっていこうかっていう方向性はやっぱありますよある程度ね、ね、うんまあ、もちろんそこにはリスナーさんも入っていてリスナーさんが作ってくださる雰囲気っていうのはすごい大事なんですけど。うんですけどやっぱり基本的にこうやって紹介する以上やっぱり我々としてもぜひ紹介したいと思うから読むわけであってね、うん、本当に、うんうん、本当にそういうことですからそこはあまりこうですから恐縮なさらないでこれからも何かこうあったら遠慮なくぶつけてくださいよ本当にそういうことそうだね、うん、うんうんそれが一番いいと思いますうんそれでいいと思いますはいそこは違うよカッカーとかねマスターそこはちゅ、うん、こうだよとかってちゃんとねうん、うんそういうふう(笑)に自(笑)由に言えることこその方が大事であってね。うん。と思います。はい。はい。ありがとうございます。また今後もぜひください。はい。いいんですよ。あの、本当にどんな話題でもね。はい。あの、バカお便りでも全然いいですからぜひ、本当ですよ。ね。そうそう。この前、ぐだらじのやすさんが、あの、ね、なんか、下の方のツイートでバズってましたけどね。あ、そうなの本当になんか2000リツイートとか聞いてた。2000いいですか。有名人だな。有名人なんですよ。すごい、ちょっと、あっちの方のね、あのちょっと若干の、あの、下の方のネタだったんですけどね、はい。本気も若干ね、こんなんでいいのかとか言ってましたけど、僕はね、心底羨ましかったです。<笑>はい、<笑>えいいじゃない,い、いいじゃないですか。もうね、はい、ありがとうございます。もう、いい大人がね、あれちゃんの棒の先にくっつけてるようなネタでね、うん、そう、バズるってぜ、ね、素敵じゃないですか。<笑>そ
1: ういうネタだったんだ。そういうネタですよ。<笑>す本当でか。2000いいねとか3000いいね言ってたんじゃないかなマジか、はい。ぜひ確認してみてください。俺もなんか下ネタつぶやこう、は
0: い。いや、絶対もう、マスターやすさんのバズったつぶやき見たら、絶対あの羨ましいと思うと思いますよ。あ、そうですか。はい、こんなくだらない、はい。ね、ツイートで。普段<笑>の意味でもらえちゃう。ああ、失礼しました。<笑>えっと、ここから先はツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿つけていただいているつぶやきをいくつか、本日も抜粋にてご紹介をさせていただきます。えー、もちろん、えー、すべて、えー、拝読させていただいております。いつもありがとうございます。えー、しおしおさん、愚者級 T シャツを職場の奉仕産業に着ていったら、意味がわからんって言われたので、ポ<笑>ッドキャストの名言ですって言ったら、もっと意味がわからんと言われた
1: 。<笑>そりゃそうだよ。そりゃそうですよね。塩
0: からは埋めるものって言われても困っちゃいますよね。うん、いやー、T シャツがね、あと M サイズ残り2枚だけなんでございますよ。<笑>本当にね、本当にありがたい。<笑>我々の悪す酒のようなね。本当にこう、ありがたいことに、うん、ちょっと、もう一回 L とか EXL 作ってくれませんかっていうあのご依頼をですね、複数頂戴しておりますので、<笑>どうしようかなと思ってますけども、次
1: のバージョン考えますか、はい
0: 、今度はマスターの何かね、そうしましょうよ、えー、ちょっと今回僕だったんで、いっぱいあるじゃないですか、マスターのなんかしょうもないの、多分。
1: <笑>なんだろう。あじゃああの<笑>ツイッターで募集します<笑>じゃマスターの、かつ
0: てこんなしょうもないこと言ってたぞ、<笑>こいつっていうあの。
1: 僕の発言で、T シャツの,そのネタにしたいっていう発言がありましたら、
0: はい、ぜ,ひあのぜひ皆様、ぐしゃのきゅうりにつけていただいて、はいはいはい、このおじさんも結構しょうもないこと言ってると思いますよ、い言ってますよ、はい、ずっとね、はいはいはいはい。よろしくお願いいたします。<笑>トラベリング大使さんえー、地下203回拝聴サブカルチャーに縁遠,遠い自分ですが、えー、好奇心は人一倍今知,ったの、えー、知りたいのは昔見たドラマタイトルはアカンタレ子供の頃断片的に見ていたので初めから見たい、うん、でも共感を得られそうでもないのでもっぱら一人でニヤニヤしたりうるうるしたりするんだろうなマイノリティな好奇心ということで、うん、いいじゃないですかマイノリティな好奇心いいと思いますよ。あかんたれってありましたねなんかそれこそ
2: 昔のかなり昔のドラマです
0: よねうんかなり昔ですねうんうんうんありましたねどうだろう何かこう昔見たドラマで今見てみたいのって何かあるかなうーんなんだろうねなんでしょうねうん毎度お騒がせします一回ちゃんともう一回見直したいかなあフふんふんいやすみません、ちょっとあの今、スケベな妄想が頭をよぎったんで、出てきちゃったスケベかい<笑>時間ですよってありましたよね、森光子さんがやってる銭湯の
1: 、ね、あシリーズで、うんね
0: あのー、誰でしたっけ、西条秀樹とかが屋根裏で屋根裏で屋根の上に登って歌ったり。してませんでしたっけうんあれ西城
1: 秀,秀樹っていうとどっちかっていうと寺内勘太郎っていうイメージがあって寺内勘太郎でしたっけあすいません、うん、混ざってるかもしれないね喧嘩シーンで骨折ったっていう,うああそうだそうだ、うん、キキキリンさんとかがジュリーとかっていう何かいろいろありましたけ
0: どね何ですかねまあ<笑>、えっと、すいませんい,やいいと思います<笑>マイノリティな好奇心もうッチちこいですよテイ、うん、タンさんポッドキャストツイッターそしてドラクエ10もうかなりいい年になっていろんな人のおかげでサブカルに好奇心を失うことなく時間が足りないぐらいです40過ぎてアニメにハマったりいろいろゲームやっててかえって20代、30代より中学時代のおたくな自分に戻っているような気がしますということで、うん、いいじゃないですかい、ね、いいじゃないですか最高ですよ、もうね、うん、そうやって常に好奇心をね失うことなくむしろ今の方がということで。気持ちが若いですね本当にね、う10過ぎて、ギむホールいいじゃないですか、もうねテイタンさんは、でもほら、イラストとか描かれる方だから、うん、なんかその辺の感性って、なんかちょっとこう、なんか鍛えられてるのかなって、勝手に、僕はね、本当イラスト描けない人間なんで、はいはいはい、あるんですけど、はいはいうん、僕の仕事周りで、例えばイラスト描く人って何人かいますけど、うんあれですよ50代60代でもなんか本当気持ちが若い人も多いですよなんかこうあそうですかなんかそういう、うん、印象が
1: 強いですねなんかね今度はあれだねそれこそあの富安さんとかにちょっと聞いてみたい感じはしますよね何かある気がするんで
0: すよやっぱりそういう方ってうん,うん、うんうんうん、でいやそれこそね、あのー、美も負担もない話ですけど、なんか秘訣みたいなのがあるのかなとかさ、ね、うんうん、うーん、なんか聞いてみたいですよね、なんかそういうこともね、うんうん、秘密があるのかもしれないし、ね、企業秘密って言われたらそれまでですけど、ははは。え、まマク,マクさんいただいております。203回拝聴衰えというのはもちろんあるだろうけど同じものをずっと好きでいられるのも才能だと思う、うん、常に新しい風を取り入れる環境があればと本編でも言ってたけどその環境はなかなか作れないんだよな特に最近はということでいただいだます、うんうんはい、ちょっとね、えー、でも同じものをずっと好きでいられるのも才能というのは確かにそうですよね。いやそうだと思いますよ、うんうんななんていうのかなやっぱ同じものをずっと好きでいられる中にもじゃあ、そこの気持ちに全くじゃあ何十年変化がないのかっていう多分そうじゃなくて新たな魅力をやっぱり発見し続けてるんじゃないのかなと思うんですよね、そういうことって、うん、ずっとなんかこう変わらずっていうことではなくてなんかこうやっぱり好きだからそういうものに触れてるわけじゃないですか、普段から。そういうい中で例えば自分がある程度の年齢になってきて違う魅力を見つけたりすることだってあるわけじゃないですかやっぱりこう、うん
2: うん
0: 、そういうことってあると思うんですよねうんだからそれって成長がないとかっていうこととはやっぱり違うんだろうしうんまあなんか僕は一つ素敵なスタンスかなと思いますね、うん、でもその新しい風を取り入れる環境をねなかなか作れないっていうのは本当におっしゃる通りでしてそこはねうん、クラゲさん、マジックの楽しみ方はいろいろですが、現行は紙ユーザーよりもプレイヤー数が多いと思われる MTG アリーナだとほぼ全員対戦を主目的にしていると思います。うんうん、あと MTG アリーナ以前はちらほらニコ生でウェブカメラ対戦している勢もいたような、記憶違いだったらすみませんということで、はいえーとうん、マジック、ね、つぶやきいただいてましたけど、ね
1: いやまあ、アリーナ
0: はもちろんそうだと思います、うん、そこは。うんあれはねだって対戦するためのアプリケーションですからまさにね、そうなんですよね。うん、で、まあ、確かに、くらげさんのおっしゃるように、以前はニコ生でウェブカメラ対戦してる人って、ポツポツいましたね。うんで、ちょっとね、くらげさんのつぶやき以降、僕もニコ生でたまに MTG とかって言って、検索したりすると、いました、やっぱり。あそうですか。いまだにリアルの髪の、ね、うん、こう、ウェブカメラで写して。やってる人いましたね、はいはいはい。そうですか、えーうん、だからやっぱそういう方ってやっぱいらっしゃるんですよ好きな方が。うんうん、でねでもねなんかちょっと、あのー、かわいそうだったのがアリーナじゃねえのかよみたいなコメントしてるやつがいて。ああなんで分かってないね。み、なんだよ、MTG で見たけど、見に来たけど、リアルかよ、笑みたいな感じだった、ね、でも、そこで偉いのがちゃんとやっぱりね、ファンがいるんですよね、その動画の。うん、おめえの
1: 方こそ分かってねえよ、みたいなことを言っているやつがゃ、ねうんうん、いいぞ、いいぞ、みたいなさ。うん、<笑>そうそうそう。まありナに帰れ、って言われてましたけどね。<笑>まあ、どこにでもバカはいますから。<笑>
0: いや、本当にね。うん、やっぱ、だからそのリアルの、その、ね、紙の本当にカードの対戦、うん、いやすごいやっぱ見ててしん懐かしかったしね、個人的にね、うん、僕もやってたからね。うん、うーんだけどね、ねちゃんと、ね、あの固定ファンがいるようで安心しました、うん、お前こそ帰れとか言われてましたからね
1: 。<笑><笑><笑>まあ、それはそうだよね
0: 、えーえーま、さんうん、年を取れば取るほどストライクゾーンが狭くなる閣下とストライクゾーン広く取って空振りも OK 的なマスターって感じ私も閣下っぽくなってますねどんどん狭くなるということで、まあ、確かにそうかもしれないなーって思いましたね、あのー、特にウェブ漫画の話だと思うんですけどねマスターがとりあえず何でも手出してみるよみたいなことをおっしゃってて、うん、あの辺の感覚やっぱ僕、持ってないんですよね。この前もしゃりましたけど、ね
1: であのうん、おとと、はい、はいあの、またですねそのウェブのなんか広告経由で「ですね、はいえー、とハレハレ日和」っていう漫画を買ってみましたハレハレ日和です,ね,であの何あですね。なんて言ったらいいんですかね、ファミリーものでですね、あの主人公はもう妙れ妙れっていうかいいあのお年の美人の OL さんで、えー、会社では非常に、えーまあ、高値の花っていうようなキャラクターで仕事もテキパキできてみたいな、うんうんうん、でもその、えー、取り付く島がなくてみたいな感じの方なんですけど<笑>、はい、その方のどっちだっけ、うん、要は親がそのキャラクターの親がその再婚するんですよ。うんうんうん、で、はいはい、義理のすごい年の離れた妹ができるんですよ。うんうんうん、ただ、その、えー、義年の離れ,た離れた義理の妹は、で、えー、と親同士はなんか海外で結婚しちゃってるんですよね。あなるほどうん、で、えー、その年の離れた妹は、おじいちゃんが面倒を見てたと。ところが、そのおじいちゃんが亡くなってちゃうんですよ、うんうんうん、で小学校の1年生か2年生ぐらいなんですけどね、うん、で葬式のにその主人公が行って、そこで初めて、その年の離れた義理の妹に会って、で親戚中が、あの子どうすんだみたいな話をしてるときに、じゃあ、兄弟なんだから、一緒に住もうかって言って住み始めるっていう、うん年の離れたことね。なるほどねで、はいはいあのその妹がまためちゃくちゃかっこいいんですよほうかっこよくてかわいいんですでその子に対してそのとても会社では立派なお姉さんが、うん、もうメロメロのポンコツになるんですよね<笑>あその辺のギャップがあると、うんうん、ほうほうそういう話でで、うん、そのお姉さんは家事やらせても大した上うまくないとかね<笑>まあいろいろあってその話が進んでいくっていうような<笑>はい、はい、まあほのぼの系のえー、漫画なんで、うんうん、ですからあのあれですねあの方向性としてはですねあのなんかあのえー、隣の男の子を養いたいなんかお姉さんの話とかなんかあったじゃないですか<笑>ありましたね、うん、なんかそんな感じ、はいはいはい、ああなるほどね、うん、感覚としてはねそうそうそう,うただねすごい本んわかしててでその、えー、うんえー、まあ1巻だけしか出てなくて、1冊買って読んだんですけど、はいうん、まあ、その、なんていうんですか、ほっこりして終わるという感じでしたんで、まあまあよかったかなという。まあまあよかった、同じ、ねはい、うん、それが最近の、なんかちょっと手を出してみたシリーズですね。はい、だその辺のこう、マスターのなんかこう、ね、フットワーク
0: の軽さ、いいなと思いますよね、なんか
1: こう。いやだってさ、変な話、うんねそのうん、飲みに行って、と、うん、か知らないスナックに飛び込んだと、ぼったくられて帰ってきたと、<笑>ね、何万も,も損するじゃないですか、だけど、漫画一冊買ったところで、たかだか7、800円じゃないですか。安いもんですよねうん<笑>っていうようよな感覚で,で、うん、気に入らなかったら廃品回収に出しちゃえばいいんですから<笑>、う
0: ん、まあまあ正しい消費のあり方ですわおなんかねその辺を僕はなんか妙に自分自身をちょっと分析するに重く考えてるところがある節があるんですよねなんかこう、うん、どんな漫画でもなんかこう頑固支配に徹すじゃないけど、うん、なんともうこの話をしゃぶり尽くしてやろうみたいな感覚があるわけですよせっかく読むんだったらもう無駄にしたくないっていうあの重箱のなんか炭のほうにちょっとある米粒一つ食いもろさず食べたいっていうそういうね、僕はせこい根性があってなんかそれが僕個人のフットワークのなんかこう重さっていうかにあの起因している気がしますねなんかこう窓、うんまうんま、さん
1: がそうだって言ってるわけじゃなくて僕自身はそうなんですよ、うんうん、だからね、自分は最近ねそのまあど,どなたかも以前のおき、えー、手紙で言ってたような気がするんですけどあの世の中にコンテンツっていっぱいあって、はいはいはい、あの全部を消費するなんて絶対無理じゃないですかそうなんですよ絶対自分の知らないコンテンツっていうのがどっかにあってそれがすごく面白かったりするわけじゃないですか、うんそうですね、だからあのなんていうかなそのもちろん、ね、自分には好き嫌いがあってその嫌いの先に行こうなんていうそんな高尚な気持ちはさらさらないんですけど、はいはいはい、嫌いじゃないものだったらあんまりジャンルを問わず、うん、だから僕の場合は例えば少女漫画ってあんまり読んでこなかったので、うんうんはいはい,はい。かんか面白そうだなと思ったら例えばそれが少女漫画の、えーうん、カテゴリーだとしても、まあ、とりあえず読んでみようかみたいな感じには最近ちょっと気持ちがなってるかなっていう、う
0: んうんうん、いやちょっとそこはね
1: でもこれはたまたま今自分がそうなってるキャンペーンなだけで。これから先何十年(笑)もそうかっていうと、それは分かんないです
0: よ。いやいや、そうですね。いや、僕自身はでもね、本当、なんかちょっといつか死活問題になりそうな気がして、焦りがあるんですよ、すごいね、個人的には。やっぱチャンネル広く持ってなきゃなっていうのがあって、うんそうですね、本当にちょっとね、なんか、身につまされる話でしたわ。<笑><笑>いや、ちょっとね、僕なりに工夫して、なんか、もしうまくいった話があったら、ちょっとまた、この愚者の宮殿で喋ってみたいかなとっ、ねはいえーうん、思っております。だって。
1: もちろんね、あの、はいはい、今の自分のやり方が絶対的に正しいなんて僕も思ってませんし
0: 。うん。ま、う、あ、ん、ね、もちろんね。はい、うん
1: だって、いかんなと思いますよ。だって、次、僕、確実に買うゲーム、ウィザードリーグゲームなんて最近自分が買ったのはあれですよ、あのうんこダイスですけどね。<笑>はい、<笑>いいないや、マスター、やっぱそのスタンスを僕は見習いたいと思います。でもね、いやこの話していいですか、うんこダイス買おうと思ったんですよ。であの、Steam って僕、ほとんど買わないんで。あそうですか、そう,うで、立ち上げて、あれ、どうやって支払いするんだっけ、カードだっけとか思いながら、<笑>見たら、いわゆるそのコンビニで売ってるプリペイドカードでも買えますみたいに書いてて、確かにね。で、あのどなたかにもあのアドバイスいただいツイッターかなんかでアドバイスいただいてたっぽいんですけど、僕、それ完全に見落としてて、ま、とりあえず、あそうか、ビットキャッシュでいいんだと思って、うんうん、ビットキャッシュ買ってきたんですよ。はいはい、そしたらあのたたまたま今、どういうそのわけかわかんないんですけど、ビットキャッシュってそのスティームとの取引中止してるんですよね。あらま。で、あ,あダだだと思って、次の日、1500円ぶっかったんですよ。アラマ結構買っちゃいましたたコンビニ行って今度はあのウェブマネーを1500円分買ってきましてはいはいはい、はい、だからそこでもう投資3000円ですよ、<笑><笑>うんこダイスのために。で、とりあえず、スティーム立ち上げて、じゃあ、うんこダイス買おうと思ったら、あの割引期間が終わってて、<笑>あの割引で600円だったやつが1000円になってました。なんてごったい、はい、でもしょうがないから、ね、そのためにウェブマネーまでわざと買ったんでしょうがないで1000円で買いましたけど。というわけであの、僕の持ってる向こう大師さん、先に買ったてめえらとは違って高いやつだぜっていうね、<笑>わけのわかんないその上からで、はい、今いますけども。何も変わってないんだよな。変わってないんだよな。<笑>はい、ありがとうございます。はいはいえー、ということで、最後は何の話かよくわかんなくなってきま
0: したけれども、<笑>東武市の宮殿では皆様からのおきてをみをお待ちしておりますブログのお便り投稿フォームをご利用いただくのが一番確実かと思いますあるいはツイッターリプライやハッシュタグ愚者の給電をつけていただいたつぶやきもこのようにいくつか抜粋にはなりますがご紹介をさせていただく場合がございます本日もたくさんのお聞き手紙ありがとうございました以上お便り紹介のコーナーでした
1: えー、そこはかとなく、えー、人工バナナの香りがする、えー、<笑>ハニワスタジオからお送りしております<笑>、えー、今回のね、えー、愚者の宮殿ついと菊池俊介先生主曲のアニメ特撮ソングということでお送りしてまいりましたけれどもお今回はこの辺でお開きということにしたいかと思います
0: はいありがとうございます、うん、あのー、唐突なんですけどはいあの一番上の兄が結婚することになりましてですね
1: 、はいはい、<笑>ツイッターで拝
0: 、は、見、いはい、しておりましたか、はい。そうなんですよ、まあね、ジューンブライドなんですか、よくわかりませんけど、はいうん、もう一生独身だろうなと思ってたんでね、もう50も超えて、はい、もうね、その気もあんまりなさそうだったんですけど、急にね、なんかそういうことになったからということでね、こう。<笑>連絡がありましてね、いいいじゃないですか、はいうん、おめでたい話でです、まあまあ、おめでたい話なんですけど、はい、それをちょっとフラッとね、ちょっとツイートしたら、ちょっといいねがいっぱいついて、うん、<笑>兄貴自体はね、ツイッターはしてないらしいんですよ、どうも、うん、だけど、私のアカウントはバレてますんで、昔からね、ニコ生の頃からちょくちょく、うん、あのちょっかい出しに来てたんで、うん<笑>はい、なんだお前、俺のネタでなんかいいね稼いでんじゃねえかと。うん、これは1位いね当たり1000円ぐらい、祝儀でくれんだろうみたいなことを言われましてね<笑>、ヤクザみたいなことを言うなと思いましたけど、うん、そんなことをちょっと私もね、つぶやいたのは良くなかったですね、それをね、うんうん、そしたら、あれよあれよという間にですね、<笑> 79いいね、2日間で、<笑>もう、やられたと思いましたけど、うんえー、7万9000円のご祝儀ということでね。はいぜひ有効に活用していただきたいなと、はいえー、思っておりま
1: すけどもね,ね。そこでいいねをしない、えー、相方の優しさ。うん、
0: <笑><笑>ちゃんとねこう、割り切れない数字で留まったっていうこ、ね、このね、本当皆様のにご配慮に深く感謝申し上げます。こうね綺麗に割れない7万9000円、えーね、ご収入として、えー、お捧げさせていただきました。<笑>痛いわ、本当にもう、ね。<笑>やるんじゃなかったな、本当にもうね。えっと、ま本当にあの、祝福していただいた皆様、えー、ありがとうございます。もうね、本当に人生何があるかわかりませんね。ほんと、そういうこともあるんだなと思ってましたけどもね、もう、まさか今年になってね、私も、年下の姉ができると思いませんでした、ね。<笑>ちょっと、犯罪じゃねえかなと思ってますけどもね、本当にどうやってね、えこ、ー、ましたんだかよくわかりませんけれどもね、はい、まずはちょっとね、えー、僕みたいにね、あの2回結婚することがないようにぜひ、えー、頑張っていただきたいと<笑>、えー、思っているわけでございますけれどもね、はい<笑>えっとあのー、最近ちょっとねつぶやきで、あのー、いただいてたんですけれども、あのー、しく君とラちゃんの2人操作は続編ないのかなということであ、あのー、先日ですねジダラクサイ GM の、あのー、ゴブリンスレイヤーの方が、まあ、一応の完結ということで、そうですね、あのー。はい、だったんですけれども、去年の夏にですね、ちょっと3回限定で、えー、2人操作という、まあね、商人ズー向けの、まあ、ミステリー TRPG をちょっと特別にお届けしたんですけれども、はい、あの、おかげさまで固定ファンの方が結構いらっしゃって、ちょくちょくこういう、うんありがたいご意見を頂戴しておりまして、同じくこちらですね、同じ方ですけど、個人種的に TRPG のリプレイの中でトップ5本指に入る印象的なセッションでした、続編を希望します、1学年成長した2人に会いたいですということで、上手ですね、私を載せるのが本当にもうね、あ,ありがたいなと思って読んでいただいて、読んでましたけれども、現在、A シーズン2、制作準備中ということで、はい。<笑>えー、また、えス、ー、さんとキキさんにはね、本当にお忙しい中、お時間をご用意いただきまして、また、えー、シーズン2、現在、えー、制作会長ということでですね。また、えー、しかるべき時期にお届けできるのではないかなと思っておりますので、えー、楽しみなすっている方いらっしゃいましたらね、ぜひ、えー、楽しんでいただければなと思っております。すいません、もうなんかこんなところで公開しちゃいました。キキさん、ヤスさん、ごめんねということで、はい、ありがとうございました。<笑><笑>また、はいえー、機会を見て、投開させていただきますね、ということです。はい、えーと、で、次回の大愚者の宮殿なんですけれども、まあ、あの最近ちょっとね、いろいろとあのカメラ周りの話題というのがちょくちょくまあ見聞きするようになりましてね、はい、でまあその都度いろいろとちょっと雑談程度にマスターといろいろとおしゃべりをさせていただく機会もあったんですけども、うん、あのここらで一回、今さら、今さら銀塩一眼レフの話でもしようかということで、はい。はいあの銀円写真あの頃の頃フィルムカメラ、えー、そんなね、えー、ちょっと本当にあの地味な話になるかもしれませ、うんし分からない人にとっちゃなんじゃこじゃっていう話になるかもしれませんけどもね、はいえーまあ、主にねマスターがその辺は詳しいので、えー、ちょっとマスターのねお話を中心にいろいろと、えー、あの頃のまあもちろん今でもね、えー、現役で使ってらっしゃる方も大勢いらっしゃると思うんですが、えー、そんな「銀塩一眼レフ」のお話を一度しておこうということでね。はい。そういうちょっとこう、本当にあの、どこまで需要があるか分からないお話を次回はしてみようかなと思ってます
1: けど僕の言うことですからあのキャノンの悪口しか言いませんからねはい、本、は、当、い、に、はい、キャノン好きの方は聞かない方が<笑>いやいやいや
0: いやそこはもうちょっと配慮してくださいよなんとな
1: く、うん、ね、うんまあまあまあ、まあ、私もあんまり使いません、ね、キャノンの A1 は電池食って仕方ないんだよとかそんな話しかしませんから
0: ね<笑>そ,う、はい、そういうね、はい、ですので、えー、キャノンファンの皆様およびキャノン関係者の皆様はねぜひ次回はスキップして聞いていただければそうですね
1: りますあの、はいをお控えいただいた方が、はが、いはい、何かと、えー、自身の心身の健康のためによろしゅうございますので
0: この人の言うことですから本当何を言うか分かりませんからねその辺はぜひお気をつけいただきたいということで1つよろしくお願いをいたします<笑>いやーいいですねなんか本当ぐしゃきゅうらしいテーマで大変結構かと思っております、うんうん。まあね、ちょっと一つだけ話をすると、ちょっとね、あの、ニコン絡みで寂しいニュースもありましたけれどもね、なんか最近ね、はいうん。うーん、なんかいよいよちょっとね、雑誌は、専門誌は休暇になるわ、工場は閉鎖されるわで、いよいよね、うん、本当にちょっと、まあ、そんな感じなんですけどもね、ちょっと、まあ、一回、じゃあそんなね、EHRF の魅力、思い出話、ちょっとね、いろいろ聞けるかと思って、個人的には楽しみにしております。はい。ということで、本日も、え、中時間ですね。今日はいつものよりは<笑>。えー、中時間にわたりまして、えー、っと、はい、お聞きくださりまして、えー、ありがとうございました。えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと。私こと
1: ハニワでございました。本日もお聞きくださりまして、ありがとうございました。ありがとうございました。北国にひっそりと佇むバー愚シャの宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは m a i l f r o m a l e s c o m メールのスペルは m a i l プールパレスのスペルは FOOLPALACE でございますまた「ハッシュタグ、武者の宮殿」をつけて Twitter でつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんかお便りお待ちしております